0: Alter Karben ist zurück und wir schauen auf die besten Sci-Fi-Serien von Netflix. Und herzlich willkommen zu Streamgestöber, eure Mui-Pilot-Podcast über die besten Serien, die besten Filme, die es da draußen zu streamen gibt bei... Äh, von A wie Apple TV Plus bis Z wie äh, Netflix. <lacht> Gibt's einen Streamingdienst mit Z?
1: Amazon.
0: Oh ja, gut. Äh, dank, danke mal. <lacht> gut, ihr habt's gehört. Äh, Streamgestöber ist wieder da diese Woche und wir haben uns ein ganz tolles Thema ausgesucht, nämlich Science Fiction. Wenn es nach mir gehen würde, würden wir wahrscheinlich jede Woche über Science-Fiction reden. Äh, diesmal ist es auch absolut angebracht, denn die zweite Staffel von Altered Carbon ist bei Netflix gestartet. Und ich habe mir dafür zwei ganz tolle äh, Redakteure von Mui Pilot eingeladen. Ich sage hallo Esther. Hallo, hallo. Und hallo Max. Hallo. Ihr habt beide Altered Carbon gesehen. Jawohl. Ja,
1: sonst würden wir hier nicht sitzen.
0: <lacht> so, äh, mochtet ihr Altered Carbon so mal zum Einstieg generell? Esta?
2: Das ist eine, eine sehr komplexe Frage. Also, ich, ich mochte alte the sehr und dann kam die zweite Staffel.
0: Okay, so also ähnlich sieht es bei mir auch aus und was ich so von der Stimmung da draußen mitbekommen habe. Max, wie ist, ist deine Stimmung so?
1: Also, so Zwiegespalten ein bisschen. Also es gibt viele Sachen, die die Serie gut macht und es gibt auch sehr viele Sachen, die die Serie leider verpasst hat. Aber da kommen wir später noch zu.
0: Da kommen wir später noch dazu, genau. Wir reden auch nicht nur über Carmen, wir reden allgemein über die besten Science-Fiction-Serien. -Serie, Sci Ach Mensch, ich rede reden verlernt, weil ich letztes Mal nicht im Podcast war. Die besten Science-Fiction-Serien von Netflix und zwar die Netflix auch selber produziert. Das heißt, wir haben sowas wie, äh, wie Max immer sagt, Star Trek-Disco, <lacht> äh, Star Trek-Discovery nicht mit dabei. Aber oh. natürlich als Special Mention, weil wir das äh, sehr gerne mögen und weil es eine sehr coole Star Trek-Serie ist. Genau, äh, ja, ich bin Andrea von Moviepilot und ich habe auch noch einen kleinen Disclaimer zu Beginn. Und zwar haben wir nicht nur Streamgestöber, weil Streamgestöber hat auch ein kleines Schwesterchen bekommen, nämlich Moviepilot Live The Walking Dead, unsere Walking Dead Livestreams, die ihr immer Dienstag um 16.30 Uhr bei YouTube gucken könnt auf unserem äh, YouTube-Kanal von Moviepilot. Die gibt es jetzt auch als Podcast und zwar jeden Mittwoch um 12 Uhr. Also wenn ihr Walking Dead-Fans seid... Wenn ihr uns gern zuhört, dann könnt ihr das auch gerne abonnieren. Und wenn es euch gefällt, könnt ihr das genau wie Streamgestöber natürlich gerne bewerten, uns bei iTunes einen Stern da lassen oder einen Kommentar. Wir freuen uns sehr darüber. Gut, dann auf ins Streamgestöber. Max, was hast du zuletzt geguckt? Oui.
1: Ich habe zuletzt geguckt äh, eine kleine feine Comedy-Serie, Dramedy-Serie Work in Progress. Die läuft bei äh, Sky aktuell. Ist von der Stand-up-Comedian Abby McEnany und Tim Mason. Es geht um eine übergewichtige Lesbe mit Depression. Klingt jetzt erstmal nicht sehr witzig, <lacht> ist, es, ist es aber tatsächlich. Also die Serie fängt damit an schon, dass sie ihrer Therapeutin erzählt, dass sie von ihrer Kollegin 180 Mandeln oder eine Packung Mandeln geschenkt bekommen hat, obwohl sie die überhaupt nicht leiden kann. Also ihr Leben ist einfach scheiße und sie erzählt ihrer... Therapeutin, Eine riesen, Geschichte, dass sie sich jetzt 100 Tage, 180 Tage lang Zeit nehmen will, bis sie sich das Leben nimmt, wenn bis da ihr Leben nicht besser wird. Es wird immer
0: deprimierender, oh Max. Gott. Wann kommt der lustige Part? Der
1: lustige Teil ist, ihre Therapeutin ist gestorben während des Gesprächs.
0: Das finde ich lustig.
1: Also das ist sehr viel Situationskomik. Also sie macht das halt wirklich unglaublich großartig. Es geht halt darum, dass sie sich in einen jungen Transmann verliebt und dann wie das Ganze ihren Freundschaftskreis irgendwie befällt. Und ihre... Äh, Erzfeindschaft zu der Comedian Julia Sweeney aus SNL, die sie dann kennenlernt. Das ist halt unglaublich witzig, weil in der Serie ist Julia Sweeney mit äh, Weird Al Jankovic verheiratet, der zu Hause von seiner Familie nur Normal Al genannt wird.
0: Okay, Also, also es wird noch
1: lustiger, ja, ja.
0: Ich werde das auf jeden Fall gucken, das klingt so fantastisch und das gibt's bei Sky, meintest du.
1: Genau, und an den Drehbüchern ist auch Lili Wachowski, die hat mitgeschrieben.
0: Nice. Also sehr das viel Repräsentation. Besser. Sagst du für mich den Titel nochmal?
1: Work äh, Work in Progress. Work in
0: also äh, alle Work in Progress bei Sky. Es ist sehr, sehr, sehr witzig, wie wir gerade... Es sind äh, auch
1: nur acht <lacht> Episoden. Also.
0: Zu 30 Minuten? Genau. Wundervoll. Ich glaube, ich weiß, was ich heute Abend mache. Mm -hmm. äh, Esther, was hast du zuletzt geguckt?
2: <lacht> ich habe weniger lustige Sachen geguckt. Ich habe mir auf Amazon Prime äh, Thelma angesehen. Es schreibt sich wie Thelma und Louise, nur ohne Louise und nicht wie im Englischen <lacht> ausgesprochen. <lacht> es ist ein norwegisches Fantasy-Drama, würde ich es umschreiben. Es geht um eine junge Frau, die an die Uni kommt und da versucht, so ein bisschen neu Fuß zu fassen. Sie kommt aber aus einem sehr äh, religiösen Hintergrund, also ihre Eltern sind sehr streng da in dem Sinne auch und dann beginnt sie da so langsam irgendwelche Kräfte zu entwickeln und weiß nicht so richtig damit anzufangen, verliebt sich noch in eine Kommilitonin und ja, das spitzt sich dann alles lang und langsam zu und äh, ich mochte diese ruhige Gangart dabei, also das Thema erinnert ja so ein bisschen an I'm not okay with this, nur halt in einer Generation drüber, dass da eine junge Frau mit ihren Kräften versucht, klarzukommen. Aber ja, ist eine ganz andere, ein anderer Ton ernst, aber hat mir gefallen.
0: Bei Amazon. Ich habe das auch gesehen vor einer Weile, ähm, und ich war, okay, ich darf jetzt natürlich nicht spoilern. <lacht> Die äh, Entfaltungen der Geschichte haben mich teilweise ein bisschen sehr rätselnd zurückgelassen, mhm. aber die Machart mochte ich auch, dass das so ruhig erzählt wird. Fand ich auch total faszinierend. Ich möchte euch da draußen jetzt noch einen Film ans Herz legen, den es seit kurzem bei Netflix gibt. Der hat eine 8,0 bei Moviepilot. Es ist damit äh, interessanterweise der bestbewertete deutsche Film äh, bei Moviepilot uh. aktuell, äh, was ich mitbekommen habe. Ähm, tut mir leid an all die alten äh, Klassiker da draußen, die diesen nur zu einer 7,9999 geschafft haben. Ähm, Systemsprenger von der äh, Regisseurin Nora Finkscheid. Ist ein äh, Debütfilm und Systemsprenger war auch der deutsche Oscar-Kandidat, wenn ich mich richtig erinnere, dieses Jahr. Ähm, es ist einfach ein unglaublich fantastischer Film. Ich will auch gar nicht allzu viel dazu sagen, weil ihr wahrscheinlich eh schon mal was darüber gehört habt. Der ist jetzt bei Netflix, wollte ich euch nur mitgeben und guckt ihn wirklich, wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt. Es ist keine leichte Kost, es ist äh, durchaus sehr dramatisch, hin, äh, hier hi und da oder auch die meiste Zeit, aber es lohnt sich und jeder, der den Film gesehen hat, war, ist sprachlos zurückgeblieben, oder? Könnt ihr das bestätigen? Ja.
2: Ich brauche die Sprachlosigkeit noch, ich gucke ihn mir demnächst an, aber ich habe oh. ihn noch nicht gesehen. Oh,
0: Auf jeden Fall das Taschentücher steht. bereit. Ja, jeden. ja,
2: das habe ich schon gehört. Auf jeden Fall
0: Taschentücher und irgendwas zum Festkrallen. Und Irgendwie so ein
1: Stressball am besten.
0: Genau, mehrere Stressbälle, mehrere Stressbälle. Hier mindestens zwei, also für jede Hand einen dann. Okay, dann haben wir das alles abgehakt und können zu unserem Hauptthema übergehen heute und zwar Science-Fiction. Wir haben vorneweg, wir werden euch erstmal nicht spoilern. Wir reden jetzt nämlich erstmal über die besten sci serien bei Netflix und kommen dann nachher, ähm, dass die Zeit ist äh, für euch in den Show äh, Shownotes natürlich verlinkt, ähm, kommen dann nachher noch zur Old carben staffel 1 und reden auch nochmal separat über die zweite Staffel für alle, die das schon gesehen haben. Jetzt geht es erstmal um die sci serien bei Netflix und äh, Max hat mich darauf hingewiesen, dass Netflix seit kurzem die äh, Top Ten anzeigt. Ich habe das selber äh, gar nicht äh, erkannt, also es ist nicht die sci Top Ten, sondern generell die <lacht> Top Ten der Filme und die Top Ten der Serien, wenn man da... Eine Minute nach unten scrollt. Ähm. <lacht> eine
1: Minute, irgendwo irgendwo ist es versteckt, seit einer Woche ungefähr, dass sie das eingeführt haben. Jetzt so eine Top Ten, immer, glaube ich, täglich aktualisiert. Man weiß nicht so ganz genau, worauf das basiert, auf welchen Daten. Wahrscheinlich wieder, welche Serie oder welchen Film am meisten Leute zwei Minuten geguckt haben.
2: Aber ja. wenn ihr euch jetzt schon wundert, warum in euren Filmempfehlungen ab und zu so ein kleines, rotes Top Ten äh, rechts in der Ecke ist, das ist eben der Hinweis darauf ja auch. Und dann fragst du dich natürlich, was das ist. Und dann scrollst du vielleicht doch mal bis ganz nach unten und guckst, was zu den Top Ten gehört. Oder ah. wenn man auf eine
1: Serie wie Autot Kam zum Beispiel heute draufklickt, dann steht da heute Top, Platz 1, der Top Ten steht dann drauf.
2: Ah ja,
0: also Netflix pusht quasi die Sachen, die eh schon gut funktionieren, mhm. noch weiter nach vorne.
1: Was natürlich schade ist für die ganzen kleinen Serien, die dadurch noch weniger entdeckt werden, weil viele mhm. Leute denken, das, nur was in der Top Ten ist, kann ja gut sein.
0: Ja genau, weil Netflix ja auch keinen ordentlichen Bewertungsalgorithmus hat.
1: <lacht> Aber anscheinend muss ich unbedingt die Welpenakademie gucken, weil die ist seit Tagen in der Top Ten.
0: Ihr habt gehört, die Welpenakademie. <lacht> äh, falls ihr das gesehen habt, die Welpenakademie, dann äh, schickt uns eine Sprachnachricht oder einen Kommentar an podcast.muipilot.de. Wir würden das wirklich gerne ins Streamgestöber reinnehmen, weil wir das alle nicht gesehen haben und eure Meinung ist gefragt. Welpenakademie. Oh, dann machen
1: wir einen Podcast über Hunde in Film und Serien.
2: Wir reden einfach nur über Welpenakademie. Genau, nicht über
1: Ruf der Wildnis, bloß nicht.
2: Da müssen wir aber auch ausgleichen, was über Katzen machen. ne? Also hier keine Benachteiligung oh, ein
1: Cats-Podcast. Okay,
2: also die nächsten zwei Wochen sind gesichert. Einmal Hunde, einmal Katzen.
0: Schickt uns äh, eure Meinung. Wir sind aber jetzt immer noch bei Sci-Fi tatsächlich. Und jetzt stelle ich euch mal eine ganz polemische Frage. Findet ihr, kann Netflix Science-Fiction? Was habt ihr dafür für ein Bauchgefühl, Esna?
2: Serien ja, Film nein. <lacht> das ist aber generell so eine Netflix-Sache. Ja, okay, ne? das ist ja generell.
1: Max? Bei Netflix ist ja immer Masse statt Klasse. Mhm. Äh, aber es sind halt gute Serien dabei. Es ist nur schwieriger, sie zu finden, weil bei Sci-Fi sehr viel auch Schlechtes dabei ist.
0: Ja, das sehe ich auch so. Netflix, äh, ja, Stichwort Masse äh, statt Klasse. Netflix produziert einfach unglaublich viel. Und gerade wenn man auf Sci-Fi guckt, sind da... Ein paar sehr, sehr gute Sachen dabei und ein paar sehr, sehr schlechte. So als Gegenpol könnte man äh, Dark und The Island nennen zum Beispiel. Die einfach von ihrer Qualität her ungefähr in, äh, ja, in der entfernten Galaxien zu Hause sind, um, um bei der Sci-Fi zu bleiben. Ähm, auf Platz 1, interessanterweise von den besten Sci-Fi-Serien bei Netflix, wenn es nach unserer Community geht, ist Black Mirror. Wir vermuten aber, dass Black Mirror eher wegen den ersten beiden Staffeln, die nicht von Netflix produziert <lacht> wurden, auf äh, Platz 1 ist. Würdet ihr denn damit d'accord gehen, dass Black Mirror so eine hohe äh, Position hat?
1: Also ich bin am Anfang auch mit dem Hype mitgegangen. Die ersten drei Staffeln, die dritte Staffel ist glaube ich sogar bei uns die be bestbewertete Staffel. Das Und war die, die erste Netflix-Staffel. Genau,
2: die ist auch schon von Netflix
1: produziert. Aber nur wegen San Junipero wahrscheinlich. <lacht>
2: Also, ich finde doch, es gibt in den neueren Staffeln gute Episoden. Und weil es nun mal eine Anthologieserie ist, äh, hat man ja immer die Chance, dann jede Episode aufs Neue zu versuchen, ja. und vielleicht mal wieder was Gutes zu finden und trotzdem dran zu bleiben, selbst wenn dann vielleicht eine Staffel oder eine Episode nicht gefallen das hat.
1: Halt am Anfang konnte Charlie Brooker, der Serienschöpfer, halt mehr Zeit in weniger Episoden äh, investieren und dann durch Netflix, wenn dann auf einmal irgendwie 13 Folgen von ich weiß nicht, ob die vierte Staffel so viel hatte, aber dass er plötzlich so viel Output geben muss, ist natürlich klar, dass dann auch irgendwann die kreativen Ideen ein bisschen abflachen.
0: Genau, es war auf jeden Fall genauso viel, äh, mindestens so viel Content in bedeutend kürzerer Zeit.
1: Ja. Und ähm, dann aber die fünfte Staffel waren, glaube ich, nur drei Folgen. Mhm, ja,
0: genau, stimmt. Mit, äh, das, da wird groß mit Miley Cyrus geworben. Ne? Habt ihr die Folge gesehen? Das war allerdings mit die schlechteste Cyrus? Folge
2: von der neuen Staffel. <lacht>
0: Ich habe, äh, muss ich gestehen, von Staffel 3, 4 und 5 nur zwei Folgen gesehen. Ich war am Anfang auch total dabei und äh, fand das auch ganz gut. Aber ich mag Science-Fiction nicht so gerne, wenn sie nur dystopisch ist und nur mit dem Zeigefinger oder eher mit dem... Mit der ganzen Hand, äh, mit einem Hammer in der Hand. Äh, Max Happy Ends.
1: <lacht> Black Mirror nicht für dich.
0: Moralkeule raufhaut und immer nur Technik ist schlecht und alles wird, alles wird in den Bach runtergehen und äh, ihr seid sowieso alle dummen Menschen und könnt nichts. Ähm, das ist halt so, ja, das ist, äh, ich, mir ist Black Mirror ein bisschen zu so menschheitsfeindlich. Es ist einfach, ich finde, man muss, wenn es um Cypher geht, auch manchmal ein bisschen ein bisschen äh, positive
2: Sachen rein. Dann kann ich dir aus der vierten Staffel, die vierte Folge Hang the DJ empfehlen. Hast du die gesehen? Oh, Wahrscheinlich nein,
0: nicht. Nein, das notiere ich das mir sofort. Das war sofort. natürlich immer
2: wieder mit ein bisschen positiverem Ansatz und Ende auch, äh, genau.
0: Sanjo Nipero ja, habe ich die, mir natürlich... Die
2: Dating-App-Episode, falls du ja, die gesehen hast. Doch.
0: Okay, Hang the DJ. Hang the DJ. Äh, aus der dritten Staffel habe ich natürlich Sanjo Nipero gesehen, äh, weil ich einfach so viel darüber gehört habe und dass das so eine tolle queere Love-Story sein soll und die fand ich richtig, richtig gut.
1: Und welche die war gesehen? die andere Folge, die du gesehen hast? War bestimmt Striking Vipers?
0: Genau, die mit <lacht> Anthony Mackie, über den wir nachher in Altered Carven noch reden, aus der fünften Staffel. Und die fand ich eigentlich auch ziemlich
1: cool. Hatte auch ein bisschen was von Altered Carmen.
0: Ja, durchaus, tatsächlich. Ähm, auf Platz zwei bei der Community der besten Netflix-Sci-Fi-Serien äh, ist Love, Death and Robots. Das war die meistbewertete Serie 2018 ähm, bei Mui Pilot. Mochtet ihr das beziehungsweise habt ihr es überhaupt geguckt? Ich,
1: ich habe alles geguckt.
2: Ich habe nichts geguckt. Oh.
1: Dann konntest du es auch nicht mögen.
2: Ich habe, ich hab halt, ich glaube, ich wurde beeinflusst von so vielen negativen Stimmen um mich herum. Aber letztens hat mir jemand gesagt, gibt es doch mal eine Chance. Es ist ja auch nur kurz und äh, auch weil es halt auch Anthologie ist, dass man immer wieder gute Episoden entdecken kann und sich nicht ja. unbedingt an den schlechten oder an den, die einem wahrscheinlich nicht gefallen würden, aufhängen muss.
1: 218 kurze Episoden und da waren auch einige dabei, die wirklich coole Ansätze hatten, einige, die eher ein bisschen abgefallen sind. Also mir hat es eigentlich gefallen, weil ich zum Glück das alles geguckt habe, bevor der negative Strom dann okay. hier kam.
0: Äh, da kommt auch eine zweite Staffel. Ja. Genau. Ähm, aber gehen wir doch zu Platz 3, weil <lacht> Platz 3 äh, finde ich nämlich ganz herausragend und ist für mich die beste sci serie von Netflix und dem äh, dark
2: die, äh, ja. <lacht> dachte, da gehen wir alle d'accord.
0: Ja. Da gehen wir alle d'accord, die hier äh, im Raum sitzen und äh, bei Dark ist äh, auch ganz toll, da kommt jetzt im Juni, am 27. Juni, wenn ich es richtig im Kopf habe, die dritte Staffel.
1: Das ist nicht offiziell, aber wir vermuten es, weil das ein wichtiges Datum in der Serie ist.
0: Genau, ich glaube tatsächlich, dass es mittlerweile schon im Trailer gezeigt worden ist, dass am 27. Juni die letzte Staffel kommt, aber weil das Datum so wichtig ist, ja. ist es eigentlich eh fix. Also das können sie gar nicht anders machen. Es gab schon
2: einen Trailer zur dritten Staffel?
0: Ich äh, irgendwie so ein das war
1: der Ankündigungstrailer. Ah, okay.
2: Also war nichts drin zu sehen, sondern eher nur so... Okay.
0: Nee, aber genau, für alle Leute da draußen, die Dark-Fans sind und sich fragen, wie, wann geht es denn mit der dritten Staffel weiter, denen kann ich äh, den Instagram-Kanal von Baron Boda empfehlen, der Showrunner und Regisseur von... Dark, der hat wirklich äh, ungefähr jeden Tag ein neues Bild auf seinem Instagram-Kanal. Und da findet ihr alles über diverse äh, Ich will nicht spoilern, ich sage keine Wörter mehr. Aber <lacht> guckt da einfach mal rein. Das ist wirklich spannend.
1: Und sehr kompliziert.
0: Und sehr kompliziert. Ähm, was haltet ihr oder findet ihr, dass Dark irgendwie stellvertretend ist für Netflix? Oder findet ihr, dass das was komplett herausragendes allein äh, für sich alleinstehendes Also ich
1: finde es ja schon mal super, dass das die erste deutsche Netflix-Serie war. Und, und dann da, noch
2: dazu so eine gute. Und ja.
1: damit halt Deutschland repräsentiert in der Welt. Und Dark hat ja international eine riesen Fanbase. Ja. Und äh, alle deutschen Netflix-Serien, die danach kamen, waren dann leider nicht mehr ganz so gut. Da kam dann Dogs of Berlin und How to Sell Drugs Online und Skylines. Also an, an die Klasse von Dark hat nichts mehr rangereicht.
0: Ja, das fand ich auch total faszinierend, dass äh, Dark äh, so international auch durchgeschlagen hat. Also das ist ja wahnsinnig erfolgreich. Ja. Alle Losties äh, da draußen, die <lacht> verzweifelt äh, nach was Neuem gesucht haben die letzten zehn Jahre, seit Lost nicht mehr ausgestrahlt wird, die haben in Dark halt was Neues gefunden. Ähm, also unter anderem ich.
1: Und das Schöne ist ja, dass diese ganzen Fantheorien nachher auch am Ende alle stimmen wahrscheinlich. Wir
0: haben übrigens auch hier auf Arbeit äh, in Couvert äh, zwei Theorien reingeschrieben. Ähm, Max, falls du dich erinnern kannst, wir beide haben darunter Stimmt, unterschrieben. Ja. Eine davon ist schon in der zweiten Staffel dann in äh, Erfüllung gegangen und die ja. andere steht
1: noch aus. Äh, egal, was, das Verrückteste, was man sich nur ausdenken kann, das tritt dann halt auch ein. Das genau, war schon in der zweiten Staffel. Also.
0: Ja, also wenn die dritte Staffel anläuft und es geht wirklich in Erfüllung, was wir uns da überlegt haben, dann werden wir da definitiv einen Podcast.
1: Zeitreisen-Inzest ist da nichts gegen <lacht> ähm,
2: Esther, du bist auch großer Dark-Fan. Oh ja, ich weiß aber nicht, wo der Umschlag steht. Jetzt bin ich ja etwas äh, angepikst, den zu finden <lacht> und aufzumachen, zufälligerweise.
0: Auf Platz 4 der besten äh, Sci-Fi-Serien von Netflix von unserer Community ist Sense8, was mich auch wahnsinnig freut, das ist die Serie von den Wachowski-Schwestern, die vor ein paar Jahren mit der ersten Staffel startete. Ich glaube, zwei Staffeln wurden es insgesamt und dann ein Abschlussfilm. Mhm. Genau. Ich habe mir das alles angeguckt und ich fand es wirklich fantastisch. Wie mochtet ihr denn oh, ich
1: liebe Sense8. Ich liebe Sense8. Das ist schon der zweite Serientipp von Wachowski, ja, <lacht> dem Familiennamen. Du, ich
2: glaube, wir sind einfach Fans der beiden. Und. Da hatte ich auch immer so ein gutes Gefühl dabei, also diese Charaktere, wie die zueinander sich verhalten und äh, dieses Gefühl, was da mit drin steckt, das zeigt dann auch wieder klar, es ist spannend, was passiert und die Geschichte und so, aber es geht viel mehr um diese Verbindung zwischen allen und äh, wie die zueinander stehen. Und einfach
1: organisatorisch, diese Serie ist so eine große Produktion, dass Szenen auf einem Kontinent angefangen werden und in, auf einem anderen ja. Kontinent weitergeführt werden, also was sie dort geleistet haben, allein von der Produktion her auch. Unglaublich.
0: Glaubt ihr, dass die Serie ohne Netflix zustande gekommen wäre?
1: Ich glaube, sie wäre wahrscheinlich sehr, zu speziell für andere, weil es ist schon ein sehr großes Wagnis irgendwie so viele Orgien wie da. ist. So viele
0: queere, queere Sexorgien. <lacht>
1: ja.
2: Internationale queere Sexorgien. Und selbst für den Abschlussfilm muss der noch gekämpft werden, dass der wirklich zustande kommt und die Serie dann irgendwie einen Endpunkt erhält. Die
1: hatten ja versucht, auch das Projekt woanders noch unterzubringen und es hat nicht geklappt. Gefunden.
2: Obwohl halt die Fanbase,
0: die zwar nicht so groß war, aber sehr, sehr äh, intensiv war in ihrer <lacht> Überzeugung, dass es weitergehen muss.
2: Könnt ihr euch auch in Vorbereitung auf Matrix 4 angucken? Weil ganz viele Sense8-Darsteller 4 nämlich äh, rübergewandert sind jetzt schon äh, zum neuen Matrix-Film. Wer? Oh, oh. jetzt äh, muss ich es abrufen.
0: <lacht> aber nicht Max Riemelt, äh, oder?
2: Ich glaube, er ist dabei. Ich, Ich glaube, <lacht> Muss ich muss sie nochmal nachgucken. Okay, äh,
0: wir, wir wollen keine falschen äh, Hoffnungen wecken da draußen, wie bei mir, geweckt Na, bin, wie das wie das mir gerade geweckt wurde. Ist
1: das noch verbunden miteinander?
0: Okay, sie <lacht> guckt. Mind ins blown. My, mein Mind ist blown. Äh, guckt in's Aid. Also, wir hier sind große Fans. Ich finde das ganz interessant. Ich habe das Gefühl, wir haben wirklich einen sehr, sehr ähnlichen Sci-Fi-Geschmack. Ja. Sobald es in eine bisschen positivere oder rätselhaftere und auch ein bisschen queerere Sci-Fi-Richtung geht, sind
1: wir voll am Start. Und Sense8 hat eins der schön, eins, eines der schönsten Serienenden, also eine große Party.
0: <lacht> ja, das ist wirklich, also es, es ist halt ganz spannend, weil ich meine, im Prinzip geht es um Sense8 einfach nur um Liebe in allen ja. Farben und Formen und dann halt auch mit ein bisschen Sci-Fi-Ausprägung.
1: Und die Mächte, die dagegen wirken wollen. Genau. Aber Liebe siegt immer.
0: <lacht> Liebe siegt immer. Guckt Sense8, dann geht ihr mit äh, erfüllten Herzen durch die Straßen. Und dann kommen wir auch schon zu Platz 5 und das ist Altered Carbon. Oldert-Carben steht mit einer 7,6 und 1200 Bewertungen circa auf Platz 5 eurer liebsten Seiferserien von Netflix. Allerdings äh, kam jetzt auch die zweite Staffel und die hat erst eine Handvoll Bewertungen, die da deutlich drunter liegen. Also es kann leicht sein, dass die Bewertungen der zweiten Staffel nicht mehr mal an eine 7,0 heranreichen. Als ihr damals vor zwei Jahren die erste Staffel oldert Carbon geguckt habt, wie ging es euch da? Hattet ihr das Gefühl, da ist jetzt was Besonderes da oder war einfach so, mal gucken?
1: Ich kann mich gar nicht mehr dran erinnern. Das ist so <lacht> lange her. <lacht> also ich auf jeden Fall. Äh, ich
2: habe da wirklich gemerkt, dass ich da in eine Welt, die sich jemand sehr, sehr genau ausgedacht hatte, eingetaucht bin. Äh, mit so vielen Facetten, die sich nach und nach aufgetan haben, obwohl die Handlung ja relativ äh, einfach ist. Also eine Mordgeschichte, die aufgeklärt werden soll. Aber was dann alles mit reinspielt und wie diese Welt sich entfaltet, das fand ich einfach super.
0: Mir ging es auch ähnlich, als äh, ich da reingeworfen wurde. Wir reden ja dann gleich nachher noch ausführlicher drüber. Ich hatte auch das Gefühl, dass es irgendwie was Außergewöhnliches, weil die Serie wirkte so roh und äh, unpoliert und war dadurch auch irgendwie so ein schöner Gegensatz zu zum Beispiel Sense8, was ja schon wirklich extreme hochglanz mhm. ist, so wie sie, wie sie inszeniert wird. Ähm, genau, aber da kommen wir später dann noch gleich ausführlich dazu. Ich habe äh, gerade vor ein paar Tagen äh, Travelers angefangen, auch eine Sci-Fi-Serie, eine ne, äh, kanadische Sci-Fi-Serie von Netflix. Ähm, die ist bei euch auf Platz sechs und die fand ich äh, tatsächlich auch ganz gut. Aber ich glaube, ihr beide habt die nicht geguckt. Nein, leider ja. nicht. Ich äh, kann sie euch empfehlen. Guckt euch mal den Piloten an. Äh, da werden diverse äh, Leute aus der Zukunft, die die Erde retten wollen, weil sie natürlich in der Zukunft äh, kaputt gegangen ist,
1: Ups.
2: Was? Der Ups. Klassiker.
0: Der Klassiker und ist auch nicht so un, äh, wie nennt man das, unrealistisch. Ähm, genau, werden in das äh, meint. also der Geist wird in die Vergangenheit, in unsere Gegenwart transferiert von Menschen, die quasi gerade am Sterben sind und die sterben dadurch nicht und leben weiter, haben aber den Geist von den zukünftigen
2: äh, und wollen jetzt die Erde retten genau. Heißt das, da laufen dann ganz viele Kreise rum? Bitte was? Laufen dann viele Kreise rum, sind alle Hauptfiguren Kreise, weil natürlich viel mehr ältere Menschen sterben. Alle Hauptfiguren sind jung und wunderschön. Ja, natürlich.
0: Und werden halt gestorben an äh, einer Überdosis Heroin, an einem äh, gewalttätigen Ehemann, an äh, einem Sturz im Liftschacht, äh, die typischen Sachen. Woran
1: man halt so stirbt. das. Also.
2: Genau. Ähm, also kann ich... Be Bewusstseinsübertragung ja. ist ja interessant, weil es ja auch in Altered Carbon drin ist.
0: Da ja. musste ich tatsächlich ja. auch ein paar Mal äh, dran denken. Da wird quasi das Bewusstsein nicht über Planeten hinweg transferiert, sondern einfach über Zeit, Zeit hinweg. Äh, Im Prinzip ganz ähnlich. Ist aber dann auch fast ein bisschen mehr Case of the Week-Style. Also wirkt ein bisschen wie so eine ältere Network-Serie eigentlich. Trotzdem ziemlich spannend. Und auf Platz 7 ist... 3% Esther, du bist der große uh, Fan von. Ja, ich bin,
2: ich weiß gar nicht, wann die erste Staffel kam, aber die fand ich großartig. Also die Prämisse, die die, die Serie hat, ist jetzt nicht besonders äh, einfallsreich. Man hat eine Welt, die ist überbevölkert, ganz viele arme Menschen und ein paar Reiche, die auf einer Insel vorgelagert vom brasilianischen Festland leben. Und dann gibt es, äh, wenn die 21 sind, glaube ich, wenn ich mich nicht irre, äh, die Möglichkeit, dass die durch einen Test äh, wenige auf diese Insel. Kommen können. Ich habe immer so ein bisschen eine Mischung aus Hunger Games in diesem Contest-Verfahren und äh, die Insel von Michael Bay <lacht> im Kopf, äh, so eine Mischung, aber ist natürlich noch was anderes. Und äh, ich fand es einfach super spannend, wie diese Charaktere aufgezogen werden, wie wir sie kennenlernen, wie wir mit ihnen durch diese Tests gehen. Und deshalb ist die erste Staffel eine ganz definitive Empfehlung. Äh, traut euch da mal ran an diese brasilianische Serie. Ich habe es dann auch auf Brasilianisch geguckt, auf, äh, auf glaub, Portugiesisch sie geguckt. Ich
1: glaube, gar nicht auf Deutsch, Gibt's oder? nicht. Nee,
2: ich weiß es nicht Ich weiß genau. nicht, ob ich mittlerweile, glaub, es gibt, ich aber glaub, es gab... eine gab englische Synchro, ich habe es ja. dann auf Brasilianisch mit Untertiteln geguckt und mag das dann auch, wenn diese Zischlaute so... Procento und <lacht> ja. Ja, das soll keine Hürde sein. Ja, portugiesisch
0: ja. hat einen ganz speziellen Klang, das finde ich auch total...
2: Und ihr könnt schön. euch auch die, die erste Staffel angucken, ohne weiter gucken zu müssen, weil es gibt inzwischen auch eine zweite und eine dritte Staffel, die allerdings nicht so an die Qualität der ersten rankommen, aber die erste ist schon sehr cool. Und du meinst, die kann man auch für sich geschlossen ja, einfach ja. gucken? ich finde, die hat, so ein, hat zwar irgendwie ein offenes Ende, aber manche offenen Enden funktionieren ja auch als Abschluss, mhm. wenn ihr mhm. versteht, was ich meine. Ja.
0: Ähm, auf Platz 8 Max ist Matroschka.
1: Oh, uh, Russian Doll.
0: Russian Doll. Ähm, genau, da haben wir kurz überlegt, ist es Sci-Fi, aber letztlich geht es um Zeitreise, auch wenn nicht klar ist, ob es einen wissenschaftlichen Hintergrund hat. Wir haben es jetzt trotzdem mit reingenommen, einfach weil Zeitreise
1: awesome weil ist. Zeitreisen, <lacht> oder Zeitschleifen in dem Fall. Äh, mit Natascha Lyon, die ihr alle aus Orange is the New Black kennt. Äh, die mit der Kratzstimme. Genau, und das muss man sich im Original anhören. Einfach diese unglaublich schöne No-Fucks-Given-Attitude mit dieser Kratzstimme. Unglaublich. Äh, ja, und diese Zeitreisen, man weiß nicht so ganz, wo das herkommt und sie spekuliert halt auch sehr viel in der Serie und man weiß nicht, ist das irgendwas Mystisches, was Übernatürliches oder hat das irgendwas mit Quantentheorie zu tun? Und da werden halt alle möglichen Formen von Zeitschleifen, Konzepten irgendwie in einen Raum geworfen. Das macht unglaublich viel Spaß.
2: Und ohne was zu verraten, wird es aufgeklärt irgendwann, warum, warum das passiert? Nein. Okay.
1: Es gibt es ja noch eine noch zweite Staffel. Staffel ja. es, kommt es kommt noch eine zweite, eine zweite Staffel.
2: Staffel. Also die,
0: ich kann die erste Staffel auch absolut empfehlen. Ich habe ein bisschen gebraucht, um reinzukommen, ehrlich gesagt. Mir ging es am Anfang ein bisschen zu langsam. Aber die zweite Hälfte der Staffel, und die Staffel dauert ja nicht lange.
1: Die geht ja nur drei Stunden oder so.
0: Genau, genau. Die zweite Hälfte, da geht es dann wirklich Schlag auf Schlag. Und du bist, sitzt da mit offenem Mund und denkst nur, wow. Wo kommt. bin
1: ich jetzt? Wer, wer bin ich jetzt? Was? Welcher Tag,
0: welche Zeit, welch, hä, welches Leben, was ja.
1: Thursdays, World Concert, nee, Tuesdays.
0: Genau, auf Platz neun haben wir die Ich finde, das ist auch wieder so eine Serie, wo die erste Staffel großartig war und in der zweiten dachte ich mir dann so, hm, was passiert jetzt hier? Habt ihr denn die OA gesehen?
2: Nur die erste Folge, da bin Nur ich die ausgestiegen erste Folge? leider.
1: Ja. Ich habe gar nichts davon gesehen. Du hast
0: gar nichts davon nee. gesehen, das finde ich jetzt interessant. Ich habe alles gesehen, da war, ich glaube, da hatte ich irgendwie so ein paar Krankheitstage vor ein paar Monaten, so, so eine herbstliche Erkältung und dann habe ich mal einfach alles auf Einschlag reingezogen und das endet mit dem größten Cliffhanger, den ihr euch vorstellen könnt, den erzähle ich euch später, weil ich will nicht unsere Zuhörer spoilern und wurde leider abgesetzt. Aber das ist auch so eine Serie, wo ich sage, guckt euch die erste Staffel an und dann könnt ihr auch einfach aufhören, wenn ihr wollt. Es, ist, äh, es geht auch um das Transferieren des äh, Geistes woanders hin, äh, auch um Dimensionsreise vor allem. Und am Anfang wirkt es auch, als wäre es so ein bisschen magisch-mystisch, aber geht dann auch noch sehr sehr stark in die Sci-Fi-Richtung. Absolut faszinierende Serie. Und auf Platz 10 haben wir Lost in Space, Verschollen zwischen fremden Welten. Das ist die Serie, wo, äh, als sie rauskamen, äh, alle verwirrt waren, weil sie diesen Roboter so hot fanden. Und das <lacht> ging dann durch das ganze Internet, habe ich damals mitbekommen. Ich fand ihn jetzt nicht so hot, aber gut, äh, Liebe ist, wo, wo sie hinfällt.
2: <lacht> Habt ihr denn Lost
0: in Space gesehen? Auch nicht.
2: Habe ich auch nur den Piloten geguckt. Ich gucke <lacht> ja dann immer gerne gerade bei Sci-Fi-Formaten einfach mal rein, ja. um zu sehen, ob der Funke überspringt. Und da war es bei mir, wenn ich mich richtig erinnere, so, dass es mir irgendwie so zu kindlich fast war mhm. als Sci-Fi-Ansatz und dachte ich auch oh, eine Kinder- so, so Familienabenteuer. Genau, also ich glaube, das ist wirklich so
0: für die ganze Familie mit Kindern, die so, keine Ahnung, um die zehn sind, die vielleicht noch nicht äh, PG-13-Sachen gucken dürfen.
1: War auch die zweite Staffel kam ja auch an Weihnachten letztes Jahr. Ja, Also war genau. schön für die ganze Familie.
0: Das ist wirklich was für die ganze Familie. Ich finde es auch nicht schlecht. Also ich habe die erste Staffel tatsächlich nicht beendet. Ich habe ungefähr sechs Episoden geguckt und mich hat es dann nicht genug gepackt, um wirklich weiter zu gucken wieder beim Serienabbrechen sagen, Du
1: brichst Serien mittendrin ab, Andrea.
0: Ja, oh, was ich euch da letzte Woche erzählt hätte, alles, wenn äh, als ihr diesen tollen Podcast aufgenommen habt zum Serienabbrechen. Genau, äh, das ist auf jeden Fall die Top 10 der Community. Und jetzt würde ich euch beide nochmal kurz fragen, habt ihr auch eine persönliche schlechtesten Liste? Habt ihr äh, eine Sci-Fi-Serie gesehen oder angefangen, die ihr richtig mies fandet? Ich habe hier... Äh, drei auf meiner Liste
1: stehen. Ich habe die gar nicht erst angefangen, die Island.
0: Ja, weil wir von der Arbeit ja auch immer ziemlich schnell mitkriegen, was die Leute und Kritiker dazu sagen.
1: Ja, Aber ich glaube, ich weiß schon, dass bestimmt eine mit äh, Menschen in Unterwäsche wahrscheinlich dabei ist, bei auf deiner Liste.
0: Was? Knackige Menschen mit knackiger Unterwäsche. Das ist noch äh, eins der <lacht> guten Dinge.
1: Science Fiction mit knackiger Unterwäsche.
0: Genau, äh, Another Life mit äh, Katie Seckhoff, die ich ja über alles liebe. Da hat sie leider... Ja, so ein Griff ins Drehbuch. Wenig Klo zu gemacht. tun und
1: wenig an, oder?
0: <lacht> wenig zu tun und wenig an, aber es haben alle wenig an, also okay. das ist völlig in Ordnung. Ähm, ich habe das Konzept
1: noch nicht verstanden von der Serie.
0: <lacht> es ist im Prinzip einfach ganz klassischer Space Travel. Also sie fliegen mit dem Raumschiff durchs All, aber leider ist das alles einfach nicht wirklich spannend. Ähm, korrigiert mich, wenn ihr das da draußen anders seht. Ähm, ich habe dies. Staffel tatsächlich zur Gänze geguckt, weil ich da wohl irgendwie nichts Besseres zu tun hatte gerade. <lacht> ähm, am Ende wurde es dann ein bisschen spannender und ein bisschen sympathischer, aber ich würde da auch eher die Finger davon lassen, dann auch nicht zu empfehlen, auch laut unserer Community sind äh, The Rain und The Island. Das sollen auch eher mehr so äh, Sci-Fi-Griffe ins äh, Klo sein. Reden wir aber lieber über die besten Sci-Fi-Serien der letzten fünf Jahre, weil es äh, gibt ja, es soll auch Leute geben, die kein Netflix haben. Ich weiß nicht, wo die sind, aber es soll sie geben. Es gibt natürlich auch Cypher-Serien bei anderen Streaming-Diensten und zwar äh, besonders zu empfehlen sind laut unserer Community äh, vor allem Westworld, Handmaid's Tale, Expanse und Watchmen. Äh, seid ihr Fans dieser Serien? Habt ihr da ein persönliches Herz für eine dieser Serien?
1: Ich habe The Expanse immer noch nicht gesehen. Ich habe es ganz lange auf meiner Watch. Hast du
2: unseren Podcast nicht gehört? Ja, jetzt weiß ich ja
1: alles. <lacht> oh nein. Über, wie hieß es, Protonen irgendwas? Protonmolekül. <lacht> genau das. Äh,
0: genau, wir haben nämlich Proton. Esther, ich und äh, Ines, unsere äh, Chefredakteurin. Wir haben einen The Expanse-Podcast aufgenommen, als die vierte Staffel rauskam. Da könnt ihr hören, warum die Expanse unserer Meinung nach die beste Cypher-Serie des letzten Jahrzehnts
2: ist. Ihr müsst doch nicht wie Max bis zum Ende durchgehen und durch Spoilern, sondern könnt einfach vor dem Spoiler-Part abbrechen.
1: Aber durch den Podcast ist sie auf meiner Watchlist gelandet.
2: Podcast abbrechen ist auch keine Schande. Nicht nur die Serien. Außer also natürlich stream abbrechen. Natürlich, ja. Nur
0: bei den Sollbruchstellen, äh, bei den, äh, den äh, Spoiler-Warnungen, da, da dürft ihr abbrechen. Ähm, habt ihr Westworld gesehen? Ja. Ja. Und versteht ihr? Ihr irgendwas? Ich nehme mich nicht.
1: Das hat mein Lost-Herz, nämlich berührt die Serie. Einfach von Woche für Woche rätseln, wer könnte dort vielleicht doch und wer ist kein Mensch und wie hat das alles mit wie hängt das alles zusammen? Das hat mir wirklich Spaß gemacht.
2: Ich habe es auch sehr gerne gesehen, habe dann aber auch festgestellt, nachdem man nach der ersten Staffel so lange auf die zweite warten musste und ich die erste nicht nochmal geguckt habe, dass ich dann vieles nicht mehr... Rat hatte und nicht mehr sagen konnte, wie ging das jetzt zusammen? Ja. Und da muss man wahrscheinlich wirklich dranbleiben. Und jetzt die Dritte kommt da jetzt auch demnächst und da jetzt wieder alles aufzurufen, die ganzen komplexen Informationen, wer da mit wem äh, irgendwelche Intrigen geschmiedet hatte, oh.
1: Da ist nämlich vielleicht, glaube ich, das Gute, dass die Dritte Staffel so ein bisschen den Reboot-Button drückt und es halt dann Aaron Paul jetzt zur Haupt, zum Hauptfigur wird und so ein bisschen neue Geschichte erzählt. Aber Dolores kommt schon noch vor. Die kommt immer noch vor, gesehen. ja, ja.
0: Aaron Paul und sein Robo-Buddy. Genau. Im Trailer das sah eigentlich schon ganz niedlich ja. aus.
1: Also der so ein bisschen der Ton der Serie wird sich glaube ich so ein bisschen verändern. Spielt er jetzt auch so in so einer Großstadt und nicht mehr in Westworld direkt.
0: Ich bin, äh, ich bin sehr gespannt. Ich ja. bin auch ziemlich gespannt. Also ich, ich habe mich durch die erste und zweite Staffel muss ich gestehen teilweise ein bisschen durchgequält, weil ich es sehr sehr langsam fand und mir dann die Rätsel irgendwie doch nicht griffig genug waren als dass mich die Langsamkeit nicht gestört hätte. <lacht>
1: ja, ich glaube, wenn man mit den Rätseln nicht viel anfangen kann oder einen, die nicht so packen, dann macht das auch nicht wirklich viel ja, Spaß. Ja, und
0: dabei habe ich ein großes Rätselherz.
1: Aber gut. Äh, Wo ist das Labyrinth? Was <lacht> ist im Innern des Labyrinths? Jede Woche.
0: <lacht> <lacht> ähm, über Watchmen, was auf Platz 4 der besten Seiferserien ist, haben wir übrigens auch einen Podcast gemacht. Da kam nämlich äh, die erste Folge, äh, nicht die, ja, die erste Folge auch, aber die erste Staffel vor allem, äh, kürzlich, im Herbst, glaube ich, lief die, Genau, da könnt ihr auch mal reinhören, wenn ihr daran interessiert seid, an dieser Neuauflage des Superhelden-Graphic-Novel. Und wir haben natürlich auch geguckt, wie reihen sich denn jetzt die Netflix-Cypher-Serien ein in die allgemeine Liste der besten Cypher-Serien. Und tatsächlich sind da auch drei Netflix-Serien dabei. Auf Platz 5 haben wir Love, Death and Robots, auf Platz 8 ist Sense8 und auf Platz 10 Altered Carbon. Also Altered Carbon schafft es auch in die... All-Time-Sci-Fi-Liste der letzten fünf Jahre. Und dann würde ich sagen, äh, gehen wir doch einfach mal zu Altered Carbon über. Die erste Staffel vom Altered Carbon, die kam im Februar 2018. Die zweite Staffel jetzt im Februar 2020. Da waren jetzt zwei Jahre dazwischen. Gut gerechnet. Oder? <lacht> Zum Glück war es nicht so schwer. <lacht> Sonst äh, hätte ich jetzt auch... Pi mal Daumen zwei Jahre. <lacht> Sie hat keinen Taschenrechner liegen. <lacht> Es waren tatsächlich sogar ein bisschen mehr als zwei Jahre, weil die erste Staffel kam Anfang Februar und die zweite kam Ende Februar. <lacht> also äh, mein Hirn ist noch nicht, mein Mathehirn ist noch nicht komplett eingerostet. Ähm, Esther, du hast die Bücher
2: gelesen. Tatsächlich, aber auch jetzt erst vor einem Monat oder so damit angefangen, äh, weil ich tatsächlich festgestellt habe, okay, ich will die erste Staffel nochmal gucken. Wie wäre es dann, wenn man jetzt parallel dazu das Buch liest? Habe ich auch noch nie gemacht, was gleichzeitig zu gucken und zu lesen. Und dann habe ich mir auch noch das Audiobook äh, geholt, also nebenbei gehört, wenn ich unterwegs war. Volle Dröhnung. Volle Mediendröhnung äh, zu Ortet kamen. Und äh, sie unterscheidet, also der, gerade der erste Band äh, unterscheidet sich schon sehr, also... Die Serie trifft Entscheidungen, die ich auch nachvollziehen kann, um sie irgendwie zu straffen oder zu, auf einen bestimmten Punkt zu bringen. Und dann gibt es aber wieder auch so Szenen, wo du denkst, boah, genauso ist es im Buch drin. Genauso beschrieben, hier Milchglas, Bordell, die Frau dahinter, der kommt rein. Und äh, ja, es ist schon ja, spannend, wie sie das verarbeitet haben.
0: Und es gibt jetzt drei Bücher. Kannst du vielleicht kurz erklären, auf welchem Buch was jetzt passiert von der Serie?
2: Die erste Staffel ganz klar auf dem ersten Buch, natürlich mit Änderungen. Die zweite Staffel, die jetzt kam, ähm, ja, gute Frage. Die basiert zum Teil auf dem zweiten und zum Teil auf dem dritten, würde ich sagen, weil man da so Versatzelemente wiedererkennen kann mit den fremden Planeten. Aber da haben sich so ein bisschen was zusammengesucht und meiner Meinung nach die falschen Elemente zusammengesucht, um da eine Geschichte, wenn man es überhaupt so nennen kann, äh, zu erzählen in der zweiten Staffel.
0: Äh, ich habe hier nämlich einen interessanten User-Kommentar von der TomTom, ähm, den ich mal kurz vorlese, bin ich nämlich gespannt, was du dazu sagst, Esther. Er schreibt oder sie schreibt nämlich, das zweite Buch ist komischerweise total schlecht. Es spielt auf dem Mars unter GI-Söldnern, die ein Alien-Raumschiff suchen. Hauptsächlich reines Militärgehabe. Das dritte Buch entspricht dieser zweiten Netflix-Staffel schon eher. Und eigentlich ist das dritte Buch wieder fast so genial wie das erste. Schade, dass es Netflix nicht hinbekommen hat und das Niveau noch mal deutlich gesenkt hat. Schande über euch, Netflix. <lacht> ähm, abgesehen davon, dass hier äh, Netflix-Shaming
2: betrifft äh, 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 rausgehauen wird. Ähm, Ging es dir auch so, dass du das zweite Buch weniger gut fandest? Ich fand das zweite Buch auch weniger gut. Ich bin beim dritten noch nicht durch, muss ich sagen. Da habe ich mhm. gerade erst die 100, 100 Seiten oder so angefangen, aber habe dann halt erkannt, okay, da kommt die Yakuza her, da ja. kommen so Namen äh, wie... Äh, Weiß ich gar nicht mehr aber nee, aus der zweiten haben sie eher so Namen übernommen, wie Kemp und dass dann da die mhm. Regierung gegen irgend so einen Revolutionär kämpft. Und ich mochte das zweite Buch am Anfang erst nicht, weil es so anders ist und so weggeht, aber irgendwann habe ich mich dann dran gewöhnt und gesagt, okay, die erste Staffel war eher so ein Blade Runner-Szenario. Wir haben einen Detektiv in einer verregneten Neon-Metropole, der versucht, da seinen Fall zu lösen. Und dann ist das zweite halt eher so Sci-Fi im Weltraum, so aller la äh, Prometheus oder die Expense staffel 4, wo sie auf den Planeten gehen und versuchen, eine alte Alien-Kultur zu erforschen. Aber das bringt das Buch auch nicht richtig auf den Punkt oder zu einem zufriedenstellenden Ende. Insofern ist es dann auch nicht wirklich im Buch befriedigend, aber ja, in der Serie noch weniger. <lacht>
0: Genau, ich habe äh, nämlich das zweite, ich habe nur angefangen, das zweite Buch und nur das zweite Buch zu lesen, einfach weil ich äh, irgendwie einen ne, All Fix gebraucht habe, jetzt so zwei, drei Wochen, bevor die Staffel startete. Ähm, habe auch so ungefähr 100 Seiten gelesen und fand das schon äh, ganz interessant, einfach weil es sowas komplett anderes war. Äh, vielleicht mal eine kurze Einführung zu All für alle, die es gar nicht geguckt haben, wovon wir hier eigentlich reden, Genau, ich versuche das mal, die Welt kurz in einer Minute oder in einer halben Minute zu erklären, wie die Welt überhaupt funktioniert. Ich gucke auf die, auf die Uhr. Uhr.
2: Los! Okay,
0: also es spielt im 25. Jahrhundert, die erste Staffel spielt im 25. Jahrhundert. Und äh, Menschen können ihren Geist in neue Körper transferieren, äh, weil, ja, das wurde erfunden. Das heißt, die Körper sind quasi nur noch Hüllen, die man Sleeves nennt und das Bewusstsein wird auf so einem sogenannten kortikalen Stack äh, gespeichert und das bringt den Leuten quasi die Unsterblichkeit und die Kluft zwischen arm und oh, ich habe gerade gegen mein Mikro geschlagen pardon die Luft zwischen äh, die Kluft zwischen arm und reich auch die Luft äh, wird äh, um einiges äh, größer die reichen äh, nennen sich Mephs und die nutzen echte Klone ähm, wo sie ihren Geist dann immer wieder hintransferieren. die armen nutzen dann diese minderwertigen Sleeves. Und die Menschheit expandiert auch auf andere Planeten. So, Esther, wie schnell war ich?
2: 50 Sekunden. Okay. Eine, eine kleine Korrektur: Die Meth oh. sind nicht unbedingt die Reichen, aber mhm. obwohl es häufig zusammenhängt, weil die ja. Meth, der Begriff kommt ja von äh, Methusalem, also biblisch noch so eine oh. Figur, die 900 Jahre alt geworden ist. Das heißt einfach nur, dass es Menschen sind, die schon mehrere Jahrhunderte gelebt haben und weil sie reich sind, können sie halt immer den Körper dann mhm. neu wechseln und äh, mhm. weiterleben. Was sich halt nicht jeder leisten kann.
0: Tatsache. Äh, Dankeschön für die für die kleine Korrektur. Ähm, in der ersten Staffel starten wir quasi in diese Welt mit Takeshi Kovac, dem äh, ja dem Protagonisten dieser Reihe. Das ist ein äh, Elitesoldat und er wacht quasi 250 Jahre nach 250-jährigem Schlaf oder wie man das nennt, wenn man nicht in dem Körper steckt. Stauraum, verstaut irgendwo, <lacht>
2: abgelegt im Regal.
0: Genau, ich meine, das muss man sich einfach wie so ein USB-Stick vorstellen, der dann einfach irgendwo in eine Tonne geworfen wird. Und dann 250 Jahre später wird er wieder in den Körper reingebiebt und dann, ja. Genau, und der Keshi äh, wird erweckt in einem Polizistenkörper, der aussieht wie Joel Kinnerman. <lacht> <lacht> Und ähm, muss den Mord von einem äh, Milliardär lösen, also von so einem äh, Meth. Und äh, das Interessante daran ist, dass dieser Typ ihn engagiert, seinen eigenen Mord zu lösen, weil er natürlich äh, Backup hatte. durch den Mord an seinem Körper nicht gestorben ist, weil er äh, genügend äh, Backups hatte. Und da wird äh, Takeshi Kovac dann in so einen Riesenkomplott reingezogen. Und das mochte ich so in der ersten Staffel, weil ich habe das Gefühl, die Welt ist so komplex und du brauchst irgendwie sowas Simples wie einen Detektivplot, um in diese Welt quasi an die Hand genommen zu werden und diese Welt so erkunden zu dürfen, weil du dir über die Handlung an sich vielleicht.
1: Genauso wie bei Carnival Row. <lacht> <Wo's> auch, <lacht> wo man so eine Welt stimmt. durch eine Krimi-Geschichte erforscht Story, ja.
0: Da muss ich tatsächlich auch dran denken. Ja. Ähm, ich habe auch noch meinen User-Kommentar von äh, The Big Age, der über die Welt geschrieben hat. Äh, Big Age schreibt, ich hatte den Eindruck, da hat sich wirklich mal jemand Gedanken gemacht, welche weitreichenden Auswirkungen eine Technologie wie die Übertragung des menschlichen Geistes in einen anderen Körper in den unterschiedlichsten Bereichen der Gesellschaft haben könnte. Egal, ob es Religion betrifft oder den Umgang mit Verbrechensopfern. Äh, hattet ihr auch das Gefühl? Wie ging es euch mit dem Worldbuilding?
1: Da fehlt halt das Wichtigste, die Sexualität, die halt überhaupt nicht angesprochen wird. Das finde ich... Also du
0: meinst, im Kommentar wird es nicht angesprochen?
1: Genau, aber auch in der Serie nicht wirklich. Mhm. Also wie verändert das, dass du das Geschlecht auch einfach wechseln kannst nach Belieben? Mhm. Die äh, Identität von Geschlecht und Sexualität, äh, Transidentität, das wird in der Serie dann leider vollkommen aus, außen vor gelassen.
0: Das wird äh, nur ab und zu am Rande, wird quasi die Möglichkeit eingeräumt, zum Beispiel in der ersten Staffel, als die äh, Großmutter von Ortega ja. in dem Körper von diesem wirklich großen, stämmigen, äh, glatt, rasierten bärtigen, äh, also glatt, glatzigen, bärtigen Typen,
2: Zukunftsnazi
0: zurückkommt und äh, der Schauspieler das auch so fantastisch macht, wenn ja. man ihn vorher halt in seiner anderen Identität quasi wahrgenommen hat und dann mit der Oma. Mit also wenn ihr es nicht
2: gesehen habt, ist einfach so ein Schrank, bärtiger, riesiger Mann und da ist dann eine Oma drin und das ist einfach herrlich. ja Eine herzerwärmende Momente. Oma, ja. Und obwohl, äh, du hast völlig recht, Max, das könnte noch deutlich mehr ausgeführt werden, dieses äh, Cross-Sleeving, wie sich das nennt, also mhm. äh, sozusagen den Mann in den Körper von einer Frau und eine Frau in den Körper von einem Mann stecken, beziehungsweise was dann alles damit zusammenhängt. Ich habe zum Beispiel jetzt auch, als ich die erste Staffel nochmal gesehen habe, mich erinnert, dass ich äh, diese Liebesgeschichte zwischen, ähm, jetzt fällen mir die ganzen Namen nicht mehr ein, <lacht> <du aber> <lacht> Elliot, heißt der Elliot auch im, im, in der Serie, sein äh, sein Partner, sein, äh, den er da. Po? Nene, nee, nee, der, der <lacht> <lacht> ah,
1: Das ist nämlich das Problem an der
2: Serie. Auf jeden Fall hat der eine Frau, die Hackerin ist, und die wird in den äh, Körper von einem Mann, der gerade verfügbar ist, gesteckt. Und dieses auszuloten, sozusagen, wie jetzt zwei eigentlich, also zwei heterosexuelle Menschen damit mhm. umgehen, dass da jetzt äh, zwei Männer sind, das hatte ich viel stärker in Erinnerung noch. Und wahrscheinlich war es einfach in meinem Kopf so als so spannendes äh, Konzept drin mhm. war, aber jetzt in der Serie wo ich noch weiter hätte ausgeführt werden können. Es gibt halt so spannende Beispiel.
1: Fragen, die sich darauf so ergeben. Wenn jeder nach Belieben sein Geschlecht wechseln kann, was mit welchem Personalpronomen wird man angesprochen? Mit der Identität des Decks oder mit der Identität des Leaves? Und mhm. sind also Fragen... Oder gibt's
0: gibt es irgendwie? gibt es ein allgemein einheitliches, weil irgendwie Geschlecht plötzlich gar nicht mehr so eine ja. Rolle spielt zum Beispiel. Dass man eben wegkommt von dieser binären Wahrnehmung, weil man eh nicht weiß, wie Körper und Geist jetzt gerade zusammenpassen und wer sich jetzt gerade wie fühlt und jeder kann das ja. jederzeit wechseln, dann äh, das ist auch das, was ich eigentlich um finde. wahrscheinlich zu nachdenklich.
1: Also ich hätte gerne gesehen, wie Alex Garland altered äh, carbon gemacht hätte. So.
0: <lacht> oh ja, Alex Garland, den wir alle von äh, Auslöschung ja. und Ex Machina kennen und lieben. Das wäre tatsächlich. Da ziemlich. wäre
1: dann nur gesprochen worden in der Serie.
0: <lacht> was äh, womit ich auch keine Probleme gehabt hätte. Ähm, Genau, Sexualität äh, und, aber beziehungsweise, ich glaube, Sexualität spielt schon eine Rolle, aber vor allem die äh, die äh, äh, Geschlechteridentität spielt eine zu geringe Rolle, genau. was äh, eine sehr große Rolle spielt, ist, wie mit Körpern an sich umgegangen wird, äh, weil Körper ja einfach nicht mehr so eine große Bedeutung haben und nicht mehr, Körper bedeutet nicht mehr Leben, so wie jetzt in unserer Gegenwart äh, für die meisten Leute, oder? Ja.
1: In Beziehung zählen jetzt nur noch die inneren Werte. Weil das Äußere kann man wechseln nach Belieben.
0: Tatsache, man kann sich den äh, hottesten knackigsten... Das gab es doch in der zweiten
1: Staffel auch, dass er irgendeiner äh, seine Frau äh, überrascht hat mit einem heißen Körper.
0: Genau, weil er gemerkt hat, dass sie diesen Typen, der so aussieht, die ganze Zeit schon ja. so angeguckt und da hat. da hat
1: er da mal schnell seinen äh, Stack reingesteckt und ist. <lacht> <lacht> ja. äh,
0: das war nicht tatsächlich auch eine sehr coole Szene. Ähm, äh, genau, worauf ich vorhin hinaus wollte, die Nacktheit. Spielt eine große Rolle. In der also ersten Staffel. In der ersten Staffel, genau. Und das ist ein absolut riesiger Pluspunkt der ersten Staffel und ein wahnsinniger Minuspunkt der zweiten Staffel, wo die alle plötzlich Kleidung anhaben. Was soll das?
2: <lacht> da gab es tatsächlich, wenn ich mich richtig erinnere, ja auch in der ersten Staffel ziemlich viel äh, Kontroverse drumherum, um diese Nacktheit, wie sie eingesetzt wird, ob es zu viel ist, ob es einfach nur Schauwerte sind oder ob es einen Sinn hat. Ähm, ich
0: Genau, ich äh, habe das selber auch so ein bisschen ambivalent gesehen, weil zu Beginn, in der ersten Staffel wird, nackt, wird sehr viel sexualisierte Nacktheit von weiblichen Prostituierten verwendet. Äh, das äh, war mir dann, äh, schon, ging mir schon fast ein bisschen in Richtung Sexismus, weil du hast immer nur weibliche, sexualisierte Körper gesehen und keine männlichen. Das fand ich halt einfach schade, weil so viel mehr möglich wäre in so ja. einer Welt. Aber gegen Ende der Staffel äh, gab es dann auch ganz viel entsexualisierte Nacktheit. Da gibt es diese eine... ich will jetzt äh, das nicht groß spoilern. Aber es gibt eine Szene, wo du halt eine der Hauptfiguren in ganz, ganz vielen ihrer Körper einfach nackt kämpfen siehst. Eine eine nach dem anderen. Das ist eine großartig inszenierte Szene. Und äh, wenn ich mich recht erinnere, ist sie auch von einer Frau inszeniert. Und das merkt man auch einfach, weil sie nicht sexualisiert wird, aber halt trotzdem so nackt ist, äh, die ganze Zeit beim Kämpfen. Das fand ich großartig.
2: Und ich fand auch, dass es eigentlich dann zur Serie passt, wirklich diese diese Nacktheit immer reinzubringen, weil natürlich, wenn der Körper nicht deiner ist, dann gehst du damit nicht so um, als wenn du da reingeboren wärst, sondern ist einfach nur ein Werkzeug für dich, was du dann benutzt und vielleicht nicht so drauf achtest, ob du da gerade nackt im Raum stehst.
1: Aber ich hatte trotzdem Spaß an der Serie. Also sie ist halt, für das, was sie ist, sie ist halt so palpiger Spaß, so Detective mhm. nur Cyberpunk. so. Aber Bisschen also wenig Punk, viel Cyber.
2: Spaß kann ich auch unterschreiben, aber ich finde tatsächlich auch, dass sie trotzdem ganz schön krasse Themen anschneidet, wie zum Beispiel der Umgang mit dem Tod oder was ist, wenn wenn man immer weiterleben kann, wenn man im Prinzip, und das heißt ja auch der Untertitel, das Unsterblichkeitsprogramm, glaube ich, bei der Serie. Mhm. Was ist, wenn man immer weiter transferiert wird? Wird man dann irgendwann wahnsinnig, weil man so viel Wissen und so viel erlebt hat, dass man dann damit irgendwann nicht mehr umgehen kann?
1: Oder wie ein USB-Stick, den man zu oft reinsteckt und der irgendwann nicht mehr funktioniert richtig.
2: Genau. Und die äh, die Ermittlerin Ortega in der ersten Staffel, die arbeitet ja auch in der Polizeiabteilung, die heißt Organic Damage, also organische Beschädigung. Und das ist tatsächlich einfach die Mordabteilung, wenn der Stack, also das Bewusstsein erhalten bleibt, aber der Körper zerstört wurde. Dann ist es ja eigentlich Sachbeschädigung. Denn, genau, Sachbeschädigung. <lacht> ja, so ist es. Und ja, was ist, wenn, wenn das Bewusstsein äh, erhalten bleibt? Ich meine, dann gibt es ja noch diese diese... Quellists, diese, diese Rebellen, die mhm. sagen, das soll abgeschafft werden, gibt es ja immer. Aber wenn wir uns dann ganz ehrlich die Frage stellen, zum Beispiel äh, das Internet heutzutage, wenn jemand sagt, Internet ist blöd, äh, kann man das nicht wieder abschaffen, es würde niemals passieren. Also, wenn es einmal da ist, sowas wie Bewusstseinsübertragung oder mhm. wenn sich nicht Internet, was, was die Gesellschaft grundsätzlich verändert hat, irgend so ein einschneidendes Ding, dann kannst du das eigentlich nicht mehr rückgängig machen. Dann musst du irgendwie damit umgehen, was da jetzt an Technik vorhanden ist. Ja, und
0: ich finde, äh, Richard K. Morgan, der die Bücher geschrieben hat, der hat sich da wirklich wirklich schon sehr viel kluge Gedanken gemacht, ja. wo das eben hinführt. Was was passiert denn generell mit unserer menschlichen Mentalität, wenn, das eben, wenn der Körper einfach nicht mehr so eine große Rolle spielt? Und wie ist das denn, wenn man plötzlich das Körpergefühl auch wechseln kann? Das ist was, was ich ja ganz spannend finde, weil der Mensch entwickelt sich ja mit einem ganz bestimmten, spezifischen Körpergefühl, wenn man einfach nur einen Körper hat. Wie ist das denn dann, wenn man Körper wechselt? Weil teilweise sieht man ja auch Kinder in der Serie, die halt irgendwelche Krankheiten hatten oder in der zweiten Staffel gibt es einen, der war auf eine Mine getreten und kriegt dann halt einen neuen Körper, also als Kind schon. Hm. Was macht das denn mit deinem
1: ja. Gehirn? da es ja auch diese Sleeve-Krankheit, wenn man komplett neuen Sleeve kriegt, dass man erstmal komplett verwirrt ist und wenn ja. man in den Spiegel schaut und jemand anderen sieht.
0: Hm. Ja und auch Sachen anders fühlt und wahrnimmt, weil die Synapsen anders ja. verdrahtet sind in der zweiten Staffel.
2: Die, Wachsen äh,
1: eigentlich die Kinderkörper dann oder brauchen die dann ständig einen neuen Sleeve wie bei Kinderklamotten?
2: <guss> Das ist ja spannend. Also wenn
1: es ein synthetischer Sleeve ist, der wächst ja nicht.
2: Nee, aber die organischen, die sind schon darauf
1: ausgelegt. Aber ausgeregt. die sind teurer.
2: Deshalb muss ja zum Beispiel <lacht> auch der Milliardär da in der ersten Staffel ständig seinen Körper wieder wechseln, weil er immer im gleichen Alter bleiben will. Und bei mhm. seinem Sohn macht das ja genauso, ah. weil er den nicht auf seine Ebene des Alters kommen lassen will, muss ja der Sohn immer jung bleiben, auch in der ersten Staffel. Das Ach, steckt das schon echt so viel toll. drin. Und wenn dann noch so andere Element, sci Elemente, sci elemente dazukommen, wie dieses Needlecast, also diese Möglichkeit, sich in interstellar von einem Planeten zum anderen zu als Bewusstseinsübertragung wohin schicken zu lassen, dann halt den neuen Körper. Aber äh, dass, dass das möglich ist, das ist schon krass, was da sich auftut für eine Riesenwelt. Ja, mein Herz geht auf. Ach, das ist so <lacht> schön.
0: Das ist eine wundervolle Diskussion hier. Ähm, und genau, aber was wir halt vorhin auch schon angesprochen haben, es gibt so diesen riesigen philosophischen Überbau. Man kann sich so viele Gedanken dazu machen. Ganz viel davon wird auch angesprochen in der Serie. Aber gleichzeitig ist die Serie halt extrem roh. Sie ist extrem äh, brutal, also wirklich, wirklich, wirklich brutal. Da wird ordentlich was körperlich die, die weggefetzt. Die
2: Fahrstuhlszene in der ersten Staffel, die war so hart.
0: Das ist, äh, ja, ich will fast gar nicht äh, dran zurückdenken, ehrlich gesagt. Ähm, es gibt viel Nacktheit. Und die erste Staffel ist irgendwie durch diesen durch diesen ganzen Mix, den man auf die Art, glaube ich, noch nirgendwo anders wirklich gesehen hat, finde ich wirklich was Außergewöhnliches. ja. Absolut eine außergewöhnliche Sci-Fi-Staffel, wenn sie auch ein paar Schwächen hat, aber trotzdem ziemlich cool. Und dann hat es jetzt zwei Jahre gedauert und dann kam die zweite Staffel. Genau, wir haben jetzt geredet, warum, warum ist die erste Staffel so außergewöhnlich? Dann können wir jetzt nochmal drüber reden, warum hat die zweite Staffel nicht funktioniert für uns? Ähm,
2: Spoiler, falls ihr das wirklich
0: mitgekriegt habt. <lacht> genau, genau, genau. <lacht> äh, da wollte ich nochmal eine große Spoiler-Warnung rausgeben. Genau. Genau. Äh, Esther oder Max, wie ging es euch, als ihr die zweite Staffel angefangen habt?
1: Ich habe tatsächlich, also die erste Staffel ich vor zwei Jahren gesehen. Und mhm. ich habe jetzt vor der zweiten Staffel gesagt, ich mache mal einen Selbstversuch. Ich gucke mir nur das Staffelfinale nochmal an von der ersten Staffel. Mhm. Und da ist mir dann halt aufgefallen, wie schlecht eigentlich die Charaktere sind, weil ich niemanden mehr davon kannte. Bis auf natürlich Takeshi Kovacs und Poe. So, Das mhm. waren so die zwei äh, und vielleicht noch Ortega. Aber die restlichen Nebencharaktere und Figuren sind komplett aus meinem Kopf verschwunden.
2: Okay. Nicht mal der der Auftraggeber hier, der Meth, der...
1: Der Bancroft? Ja. Auch nicht so. Okay, interessant. Also es ist einfach es ist eine sehr spannende Welt, aber die Charaktere sind halt nicht wirklich
2: mhm.
1: toll geschrieben. Also Es sind halt auch sehr peibige Dialoge, die jetzt auch nicht großartig ja. ausgereift sind und natürlich der Hauptcharakter ist einfach nur ein brütender, mürrischer Noir-Krimi-Charakter, äh, der halt aus so einer Zeit stammt, die es nicht mehr gibt und halt wir leben in einer anderen Fernsehwelt einfach, wo es, wo das nicht mehr funktioniert, dass jemand einfach nur mürrisch durch die Gegend kommt und sagt, ich bin beleidigt und sehr alles abmuckst.
0: Das muss man äh, tatsächlich noch dazu sagen, die Charaktere und die Interaktion der Charaktere ist äh, in Staffel 1 bis auf ich finde, äh, Ortega, finde ich sehr cool, die hatten ein paar coole Momente und es geht ja auch hauptsächlich um sie in der ersten Staffel, dass sie quasi ihren ähm, äh, Mann wieder haben will, der ja jetzt.
1: Eigentlich ist ja nur die Hülle wieder da von ihrem Mann, aber nicht. Ja, genau, äh, der Joel
0: Kinnerman
2: ist ja quasi.
0: Äh, Was machst du, wenn ihr in Mann. deinem in dem Körper,
2: deines Liebsten jemand anders drin steckt?
0: <lacht> genau, und das finde ich halt für sie sehr spannend und sie ist dadurch auch eine sehr spannende Figur ja. in der ersten Staffel, aber ehrlich gesagt, wirklich die einzige spannende Figur in der ersten Staffel. Das ist ein Minus von Staffel 1 und das, finde ich, macht Staffel 2 besser. Da gibt es bessere Charaktermomente. Aber ähm, Esther, wie ging es denn dir mit äh, dem Einstieg in Staffel 2?
2: Am Anfang war ich noch total hochgehypt. Ich hatte gerade nochmal mal die erste Staffel geguckt und äh, wollte unbedingt sehen, wie es weitergeht. Und dann flachte das leider ziemlich schnell ab, meine äh, Aufregung, weil ich nicht eine richtige Linie erkennen konnte, wo es hingeht, also es, äh, eine Handlungsbogen, also keine Detektivgeschichte diesmal, sondern einfach nur so ein Anknüpfen an ein paar Momente, die irgendwie noch überdauert hatten von Staffel 1, wie seine alte Liebe, die wiederzufinden und wo ist er jetzt? Er ist auf seiner Heimatwelt, okay, aber leider hat das bei mir gar nicht funktioniert.
1: Ich habe auch irgendwo den Vergleich gelesen, So die erste Staffel ist äh, Blade Runner und die zweite Staffel ist Chronicles of Riddick. So, von der Qualität her. <lacht>
0: Das passt ja. ja wirklich richtig gut. Das Ist auch so gedacht,
1: bunter, ein bisschen mehr Abenteuer.
0: Und die Leute haben alle was an. Ich muss das nochmal betonen: <lacht> das macht einfach keinen Sinn. <lacht> es wirkt alles ähm, abgeschwächt ja. in der zweiten Staffel. Und die Serie
1: hat eigentlich, also es gibt so tolle Kämpfe, aber die sind alle nur in dunklen Räumen. Man mhm. sieht diese ganzen tollen Kampfchoreografien choreografien die Problem. Ja. Also ich glaube auch, das Budget war in der zweiten Staffel einfach niedriger, weil es spielt so viel drin mhm. und du hast nicht mehr diese tollen, pompösen Außenshots, wie diese Himmelsstadt, die dann von der, vom Himmel ja. gefallen ist, brennt am Ende und ist alles nicht mehr.
0: Das ist mir auch in Staffel 2 aufgefallen. Du hast eigentlich selten wirklich eine Ahnung, wo genau sie jetzt sind und du hast überhaupt kein Gefühl mehr für den Planeten, für den Raum irgendwie, in dem sie sich befinden, weil du nur Innenräume oder diese engen Straßen hast die ganze Zeit. Aber irgendwie diese Himmelsstadt zum Beispiel in Staffel 1, das sah so cool aus. Ich glaube, mir ist in äh, Staffel 2 aufgefallen, wir sehen einmal, glaube ich, ein Bild vom, vom Weltraum von irgendwelchen Planeten und so. Ähm, vielleicht vermische ich das auch gerade mit anderen Seifers ich
2: <lacht> parallel. Man
1: sieht im Harlens Welt auch manchmal so von außen, wenn man mhm, diese.
2: Mhm. Dann gibt es diesen einen großen Turm, wo die Needlecast ankommt, ja. Aber ansonsten. Ich
0: habe zu Staffel 2 einen User-Kommentar von äh, David Leu. Um, er schreibt, zwar war schon Staffel 1 ein ziemliches Durcheinander und vor allem die Detektivstory viel zu überfrachtet, aber die Welt war in weiten Teilen, Teilen doch unterhaltsam und vor allem die Liebesgeschichte zwischen Takeshi und Quell, Christ, Falconer hatte eine versöhnliche Qualität die der Serie eine gewisse Größe verlieh. In Staffel 2 wurde gefühlt alles über Bord geworfen, was die Serie zuvor von dem totalen Kollaps bewahrte. Alles fühlt sich mehreren Nummern kleiner an und das leider an den absolut falschen Stellen. Für mich braucht es keine dritte Staffel. Stichpunkt dritte Staffel. Glaubt ihr denn,
2: es wird eine geben? Nach Staffel 2? Nee, leider nicht.
1: Ich würde sagen, da kann man vielleicht nachher noch mal spekulieren, wenn wir mit der zweiten Staffel durch sind. Und um ja, jetzt nicht den ja. Überspoiler vorwegzunehmen. Nicht den
2: Überspoiler vorwegzunehmen. <lacht> <lacht> vielleicht weiß, Max schon mehr. <lacht> äh, ich würde gerne mal auf die Figuren eingehen, ja. ähm, weil wir haben natürlich jetzt das Problem, dass in Staffel 2 im Prinzip alles ausgetauscht wird. Also man könnte es fast schon als Anthologieserie bezeichnen. Es so gut funktioniert. Weil es als natürlich Anthologie. auf einer neuen Welt. Soft Reboot. Er ist genau, steckt im neuen Körper, muss neue Leute kennenlernen. Aber dann traut sich die Serie halt doch nicht ganz loszulassen von den alten Figuren. Also ich war wirklich richtig ärgerlich, als es diese eine Folge gibt, wo ganz viele, ich sag nicht zu so viel oder soll ich, keine Ahnung, wo ganz viele Figuren aus der ersten Staffel wiederkommen und dann einfach nur, um sie nochmal zu sehen. da. Und ich kannte
1: die ja nicht mal mehr. Also, <lacht>
2: Max, <das lacht> wer sind, so sind die? Warum so reagieren die jetzt alle so? Wer ist das denn? In so einer gladiatoren situation ja. da und das war einfach nur so, oh. Nee, wirklich. Also das hat jetzt nicht gebraucht. Das erinnert mich nur daran, wie, wie gut ich die erste Staffel fand. Ich
0: fand auch äh, ganz, ganz tragisch, dass sie sich nicht von Po verabschieden konnten. Ähm, ich finde, ich denke mal, das ist halt so passiert, dass nach Staffel 1 meinten alle, Po, bester Charakter, großartig, der muss unbedingt weiter dabei bleiben. Und aus Angst, die Zuschauer zu verlieren, haben sie halt diese eine Sache behalten quasi. Also ich meine, von Staffel 1 auf Staffel 2 die einzigen, Wirklichen Elemente, die, die konsistent übergehen, sind Quellchrist Quellchrist. Quel Quellchrist. Ich sage nur noch Kel. <lacht> Quell. Quell. Und ähm, Poe, die eben auch von denselben Schauspielern äh, dieselben Figuren spielen ja. in Staffel 2. Äh, Takeshi wird ausgewechselt. Der wird äh, von Joel Kinderman zu Anthony Mackie. Äh,
1: ge, 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 ge. Zum Ferken wird er.
0: Genau, der wird so. Zum, äh, zum Falcon. Ähm, und dann nehmen sie aber auch Po mit. Und man merkt wirklich, dass das einfach nur reingepresst ist, damit sie ihn dabei haben. Und nicht, weil es Sinn macht für die Story. Ging es euch da wie aber mir? Aber genau
1: darum geht es ja auch äh, um, in, seinen, in seiner Story, in dieser Staffel, dass er nicht loslassen kann. Er, er will von seinen Erinnerungen nicht loslassen. Und vielleicht ist es deswegen. Auch die Macher konnten nicht loslassen an Po. Und das ist so seine Story.
0: Tatsache, das finde ich schon wieder sehr spannend, trotzdem haben sie es nicht gut umgesetzt. Haben sich
1: nicht getraut, das äh, Hard-Reboot zu machen, mhm. so wie er auch nicht.
0: Ja und ich glaube, dass der zweiten Staffel so ein Hard-Reboot wirklich, wirklich gut getan hätte, weil wie Esther schon meinte, es wirkt so unfokussiert. Ich hatte das Gefühl, sie können sich nicht entscheiden, was sie sein wollen in der zweiten Staffel. Einerseits haben sie versucht, an der ersten Staffel festzuhalten, andererseits sind sie in ganz andere Richtungen gegangen, haben den Fokus auf ganz andere Leute gelegt und dann waren sie, es war irgendwie immer ein Spagat. Und das hat man der Serie in der zweiten Staffel
2: angesehen. Ich mochte zumindest, dass äh, William Lee zurückgeholt wurde, der ja der mhm. eigentliche Takeshi Kovacs ist, äh, der dann in den Rückblenden ja erstmal in der ersten Staffel funktioniert hat, da aber auch schon in die Realität geholt wurde durch so einen Sleeve, der dann nachgeklont wurde. Und ihn jetzt wiederzusehen, hat mich zumindest ein bisschen verankert. Einfach auch, um diesen Bogen wieder äh, zu schlagen zu Quelquist. Aber ja, war dann auch recht plump, sage ich mal, ihn da ja. als double -Sleeve wieder einzusetzen. Also, dass Kovac gegen sich selber kämpfen muss. Ja.
1: Ich fand es auf jeden Fall super, dass Quelquist in dieser Staffel mehr vorgekommen ist. Weil ich bin Riesenfan von Rene Goldberry. Ich yeah. bin äh, Hamilton-Fan. Ich habe ein T-Shirt an. Ja, yes. ist original Sie ist äh, original -Cast. Tony award
0: gewinnerin Genau, Original-Cast mhm.
1: von Hamilton. Ja. Und ich habe sie sogar in dem Musical gesehen, an ihrem letzten Tag. Also Nein. Deswegen, wenn sie auftritt, ist einfach... Ich glaube, sie ja. spielt auch in The Good Fight oder The Good Wife. Eins von beiden spielt sie auch mit. Als Gastdarsteller. Mhm.
2: Ich mag sie als Schauspielerin auf jeden Fall auch. Und in der ersten Staffel hat sie auch eine große Tragweite für mich entwickelt, obwohl sie gar nicht so viel vorkommt. Ja. Aber ich fand jetzt in der zweiten Staffel, hat man sie halt schon in der zweiten oder dritten Folge dann wirklich so präsent, dass irgendwie ihr Mysterium abhanden kommt.
1: Das ging viel zu schnell. Ja,
2: man weiß, okay, sie kann irgendwas, sie hat irgendwas in sich, aber dann wussten sie damit nichts mehr anzufangen. Dann war irgendwie alles gesagt und das dann irgendwie noch zu dem Ende zu bringen. Das die war nächsten... das Erste, wo sie
1: aufgetaucht Habe ich gesagt okay, sie hat wahrscheinlich zwei Persönlichkeiten in ihrem Sleeve. Ja. Und dann acht Folgen später, sie hat zwei Persönlichkeiten in ihrem Sleeve. <lacht>
0: <lacht> ja, ähm, das fand ich auch. Deswegen, glaube ich, hat mich die zweite Staffel auch so mega enttäuscht, weil sie haben all diese großartigen weiblichen Figuren eingeführt. Also eigentlich ist die zweite Staffel absolut frauengetrieben. So ja. äh, Takeshi hat eh nichts zu sagen, weil der weiß auch <lacht> überhaupt nicht, was los ist die ganze Zeit. Auch wie in Staffel 1. So, hä? Wer, wo bin ich? Wer bin ich? Was ist... <lacht> und äh, du hast halt eben äh, Quell und du hast äh, Trap.
1: Die Trap war cool.
2: Die Trap war auch mega cool. Witzig übrigens, die, ja. die ist nämlich aus dem ersten Buch, im ersten Buch weggelassen worden und kommt jetzt im, wieder in veränderter Form natürlich. Aber ja. Trap gab es auch als äh, schon sehr coole äh, Figur im ersten Buch.
0: Gab es Ortega im ersten Buch?
2: Äh, ja. Okay. Ja, ja. <lacht> 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 ähm, genau, und
0: dann gab es eben Trap, dann gab es die äh, Politikerin, ha wie hieß die, die, die Tochter genau. von...
1: Tochter Hallen. Tochter
0: Hallen. Genau. <lacht> Um, und du hattest, und dann auch noch äh, die, die Frau von Trap, die ich auch mega cool fand, all diese coolen Frauenfiguren. Und
1: Dick, nicht vergessen.
0: Und wen nicht vergessen? Dick. Ach die so, AI. Dick, Dick 3001. Dick, genau. <lacht> die,
1: Wie Dick. sie dann später heißt, Annabelle.
0: <lacht> genau. Um, all diese tollen Frauenfiguren, die auch äh, größtenteils von Frauen geschrieben wurden übrigens. Deswegen hatten sie auch so eine, deswegen waren das auch, also nicht deswegen, aber es waren einfach wirklich fantastische Frauenfiguren, und dann äh, hat das aber alles an der Erzählung so sehr geschwächelt, dass sie die Figuren auch nicht ordentlich äh, zu ja. einem, wie soll ich sagen, zu 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 Handlungen, die wirklich Spaß machen, zuzugucken, gebracht haben. Vor allem auch die Politikerin, mit, also wie der ihren, äh, ich glaube, wir müssen jetzt langsam in den äh, End-Spoiler-Teil äh, übergehen. Einmal. Genau, nochmal eine Spoilerwarnung an alle da draußen. Äh, wir spoilern jetzt das Ende der zweiten Staffel. Ähm, genau, wie sie dann am Ende gestorben ist, ich fand das so schwach. Also sie war ja einfach so, haha, ich äh, hab, Ich bin doch böse. Haha, ich bin doch böse und jetzt bin ich tot. <lacht> das war, ähm, wie fandet ihr denn äh, ihre
2: Figur und ihren Niedergang am Ende? Ich habe das Gefühl, ich habe schon wieder vergessen. Ich habe mir nicht mal ihren waren. Vornamen gemerkt. Nee, nee, sie war einfach so eine austauschbare, äh, machtgierige Figur. Ja.
0: Dachtet ihr auch die ganze Zeit, dass der alte Halen eigentlich jetzt sie ist und eigentlich ihr, dass sie eigentlich ihr eigener Vater ist? Das wäre eine gute Lösung gewesen. Ja, ha, nämlich. Dann hätten
1: wir wieder das Transident irgendwie mal mit drin gehabt, aber.
0: Genau, dann hätten wir da eben dieses äh, auch so ein Spiel mit den Erwartungen, ja. dass es halt äh, einfach ähm, in dieser Welt aber völlig austauschbar ist. Aber das, das soll ja nicht schlecht. zum
1: Effekt verkommen, dass irgendjemand in einem Stimmt, anderen Körper auch sind.
0: Das äh, wäre natürlich tatsächlich schade gewesen, wenn das. Transrechte äh, sind
1: nicht zur Belustigung. Wollte ich nur mal sagen. Äh, Aber, absolut. Was ich natürlich gut finde, dass sie auch äh, eine Transregisseurin wenigstens hatten mhm. in der auch MJ in, Bassett. MJ Bassett die kennt man auch, äh, hat Solomon Kane gemacht und den zweiten Resident Evil-Film, den mit Kit Harrington, falls sich noch irgendjemand erinnert. Kit Harrington
0: war im zweiten Resident ja. Evil? Ja, ja, ohne Bart. <lacht> Dann gucke ich den wohl auch heute Abend. ohne 3 Ohne Bart, dann sieht er aus wie der Hauptdarsteller von Die Expans.
1: Okay, äh, MJ Bassett. MJ Bassett, ja genau. Action-Regisseurin, ja.
0: ja ähm, und allgemein, äh, die letzten beiden Folgen wurden auch von der Regisseurin äh, äh, inszeniert. Und äh, die Stunt-Chefin äh, ist eine Frau. Also es gab schon wirklich sowohl vor als auch hinter der Kamera ganz viel tolle äh, weibliche Filmemacherinnen und Schauspielerinnen, Deswegen finde find ich es nochmal äh, so schade, dass sie einfach die Handlung nicht wirklich in eine ordentliche Bahn lenken konnten in ja. Staffel 2.
2: Fandet ihr das, dieser Masiana, Ach nee, die heißen, die heißen nicht, die heißen nur im Buch Masiana, die Elders. Fandet ihr das aufgepfropft, so als, als Handlungselement, was dann irgendwie noch mit reinkam?
1: Da habe ich seit der ersten Staffel drauf gewartet, dass da ein bisschen mehr erforscht wird, aber die Serie kratzt das nur so an. Also, das ist, das wird überhaupt nicht aufgegriffen. Genau, das wer ist die mir gar nicht
0: aufgefallen. Das kam schon in der ersten Staffel vor. Ist, ich weiß nicht mehr genau, ja, was ja, das ja,
1: so ein Auch so ein Skelett hat man auch gesehen ah, okay. und dass halt dieses Decktechnologie von den Eltern kommt. Genau,
2: das ist eine ganz ja. spannende, im Buch ist es noch ein bisschen mehr angeschnitten, mhm. da wird ja im Prinzip gesagt, dass die Menschen nur Trittbrettfahrer sind, die diese alte mhm. Technologie der Marsianer oder eben elders, ältere Ältesten gefunden wird und dann ausgenutzt und dann erst dieses äh, interstellare Reisen für die Menschen ermöglicht wird dadurch.
1: Ist und? ja auch jetzt in der zweiten Staffel, der ganze Planet ist ja eigentlich von diesen Elder-Orbitalen umgeben und ist ja ein genau. Planet der Elder, den die Menschen halt wie Parasiten jetzt besiedelt haben. Habt ihr das haben.
2: verstanden mit diesen, nee. mit diesen, mit diesen Angel-Fire-Dingern?
1: Ich äh, habe nämlich gar gedacht,
2: ohne, ohne die Bücher gelesen zu haben, hätte ich das nicht kapiert. Im ich, Prinzip... Ja. Genau. Und ich äh, im ersten Buch äh, ist es nämlich so, dass Kovac sagt, äh, ihr Vater fliegt ja hier alle in Autos auf der Erde rum, bei uns geht es nicht, in Harlems World, weil das von den Ältesten mal besiedelt war. Und die haben halt dieses Verteidigungssystem, diese Strahlen, die irgendwas alles aus der Luft schießen. Orbitale heißen sie danke. Äh, genau. Und dass die jetzt sozusagen in der zweiten Staffel instrumentalisiert werden, um auch auf dem Planeten als Zerstörungswerkzeug zu mhm. wirken, habe ich gedacht... Hätte ich jetzt nicht kapiert, wenn ich die zweite Staffel nur so geguckt. Ähm, ja, das, ich hab's nicht kapiert.
1: Doch, das wird, glaube ich, am Anfang... Irgendjemand erzählt es mal, dass äh, Harlan diesen Planeten gefunden hat, der eigentlich von diesem Sicherheitssystem umgeben, okay. diesen Orbitalen umgeben ist, aber ein kleines Schlupfloch gefunden hat. und dann.
0: Hm. Genau, also ich habe schon mitbekommen, dass die da ab und zu drüber geredet haben, aber irgendwie, dass ich da jetzt besonders aufpassen muss und mir das alles cool muss. Aber es sah muss. cool aus. Aber es sah das cool Engelsfeuer sah cool aus. Das Angelfeier sah so cool aus. So <lacht> cool aus. <lacht> okay, aber dann lass uns doch über das Ende-Ende sprechen von der zweiten Staffel. Ähm, einmal ganz kurz zur Einschätzung in einem Satz. Wie fandet ihr das Ende, das Opfer, das er gebracht hat? Esther?
2: Nicht stringent genug durchgezogen. <lacht> okay, äh, Max?
1: Ich fand das gut. Nur dann kommt leider noch eine Szene danach, genau, die das, das Ganze wieder negiert. Ich hätte das unglaublich spannend gefunden, halt auch für eine dritte Staffel, weil das ist so ein bisschen wie Gamora im MCU, dass mhm. die ei eigentliche Person tot ist, aber jetzt eine frühere Version davon existiert und dann die ganzen Menschen, die lange mit dieser Person gelebt haben, jetzt wieder diese Verbindungen aufbauen müssen.
2: Und da machen sie interessanterweise das Gleiche, was sie schon in der ersten Staffel gemacht haben, nur dass es niemand weiß. <lacht> Im ersten Buch gibt es, äh, in beiden äh, ersten Teilen gibt es ja, dass er dieses Double-Sleeving hat, also dass er zweimal existiert, nur dass er dann auch wirklich im geklonten Körper zweimal da ist und die dann auch Schere, Stein, Papier spielen, wer überleben darf. Äh, und tatsächlich überlebt im Buch, äh, die geklonte Version, also die nicht oben im Himmel gekämpft hat und im Film wird er gerettet und sein Stack eingesetzt und dann sagt er am Schluss zu Ortega, ja, ich bin's, der, der alles mitgekriegt hat. Der, von
1: dem du dich verabschiedet hast.
2: Genau, genau. Das und das machen mhm. sie jetzt im Prinzip nochmal, dass sie sagen, ja, okay, sein jüngeres Bewusstsein hat überlebt, aber wir haben natürlich da auch noch sowas äh, eingebaut. Äh. Dass, dass wir ihn auch zurückholen können, den, den Kovacs, den ihr kennt.
1: Warum die Leute nicht alle ständig ein Backup auf einer Festplatte irgendwie noch irgendwo dabei haben? Ja,
2: ne? Wo
0: sind die guten alten externen Festplatten hin? <lacht> genau. Also, tut mir leid, das äh, können sogar wir. <lacht> 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 Wobei, nee, meine gehen ständig kaputt, also ist auch nicht.
1: <lacht> also, ich fände es halt auch cool, wenn die dritte Staffel Quell als Hauptfigur nehmen würde. Weil das sie wäre ja jetzt. zumindest
0: konsequent, jetzt ja. der zweiten Staffel gegenüber.
1: Es wird ja jetzt so aufgebaut, dass es jetzt ihre Geschichte wird.
2: Ja, genau. Ähm, so und das. Zumindest der Anthony Mackie-Sleeve wurde zerstört. Es <lacht> tut mir wirklich leid. Ich, ich dachte am Anfang noch, das ist eine, auch eine coole Idee, aber bei ihm, ihm hat es bei mir gar nicht gezündet. Wie ging es euch? Ich fand ihn einfach zu nett für die Rolle. Und der wurde halt als brütender Detektiv so eingeführt, äh, unabhängig davon, von wem er jetzt dargestellt wird. Und ich weiß nicht, da, da war er mir einfach zu, zu glatt. oder. Weil zu... er
1: jetzt mehr Hoffnung hat, weil er weiß, dass Quell mhm. da existiert und er jetzt nach ihr suchen kann.
0: Mhm. Ich fand ihn eigentlich okay. Ich okay. fand ihn nicht besser oder schlechter als Joel Kinnaman, den mhm. ich auch schon nicht besser oder schlechter als irgendjemand anderen, den sie da in die Rolle geben hätten <lacht> können, fand. Was ich halt an Joel Kinnaman so mochte, war, wie er halt in die erste Staffel reingepasst hat und zwar mega gut, weil er halt auch irgendwie so ein total rohes Schauspiel hatte ja. ähm, und ständig mit diesem... Einhorn-Mini-Rucksack ja! rumlief. Warum ist Anthony Mackie nicht mit so einem Einhorn-Rucksack rumgelaufen? ein rosa Rucksack.
1: Aber das Einhorn ist vorgekommen, als er äh, diese Erinnerung. Tatsache,
0: Tatsache. <lacht> mit, oh ja, wir haben noch gar nicht über Torben äh, Liebrecht geredet, äh, der deutsche Schauspieler, der den Bösewicht spielt in Staffel 2. Der äh, nackt auf einem Einhorn
1: reitet. Der
2: nackt auf einem Einhorn reitet. <lacht> ähm, ich fand ihn äh, ziemlich cool. Ich fand ja. auch, dass er erstaunlicherweise äh, da ein bisschen Charisma reingebracht hat. Ja, ja ne?
1: Das ist, glaube ich, eine Figur aus dem zweiten Buch, oder?
2: Ähm, Diese der, ganze Militärgeschichte. Der, der, genau, der Militärmensch Ka Carrera oder so ist er ne? irgendwie, genau. Ja. Carreras Obwohl ja der Jäger, der ja dann eigentlich sein soll. Den habe ich noch nicht getroffen in den Büchern, also der scheint dazu erfunden worden zu mhm. sein. Sowieso, ich meine, diese ganze Envoy-Militärgeschichte, die haben sie ja völlig auf den Kopf gestellt. Also die Envoys sind in den Büchern ja eine, einfach eine Militäreinheit der Regierung, eine besondere Spezialeinheit. Und jetzt sind sie zu den Revolutionären geworden und er der letzte Envoy. Und in den Büchern gibt es eigentlich noch ganz viele Envoys, aber ja.
0: <lacht> ja, das, äh, ich habe nur den Anfang von dem zweiten Buch gelesen, aber trotzdem war ich dann Wahrscheinlich doppelt verwirrt in der Serie, weil sie so viel auch noch umgeworfen haben und ich gar nicht so viel gelesen hatte vom Buch und ich wusste, kommt das noch im Buch oder ja, vielleicht sollte ich das bleiben lassen, die <lacht> Sachen parallel zu lesen. Wir haben, beziehungsweise ich habe bei Instagram auch euch da draußen gefragt, wie ihr eigentlich Aldert kam so fandet die erste Staffel und guckt ihr überhaupt die zweite Staffel. Nadida schreibt Hammer und ein Feuer-Emoji dahinter, also da geht's ab. Ähm, Hanzo Film schreibt mir genügt die erste, mehr brauche ich nicht äh, kann ich dir sagen, dann lass es einfach. Ist
2: eine gute Entscheidung <lacht> auch zum Serienabbrechen an dieser genau, Stelle. Genau äh,
0: Bernie 0206 schreibt erste Staffel nice, zweite naja ich glaube, das ist einfach auch das Eine Fazit, dass wir ziehen, oder?
1: Ja. Obwohl ich diese neue Fähigkeit von dem Sleeve unglaublich cool fand, dass sie Waffen magnetisch anziehen können. Ja,
0: ähm, das war auf jeden Fall ein cooles Gimmick, aber nicht so cool wie der Einhornrucksack. Also, äh, tut mir <lacht> leid, tut mir leid, Maggie, aber Kinderman halt das bessere Gadget bekommen. <lacht> ähm, genau, Dom Potato schreibt Staffel 1, nice. Heute Abend wird die 2 ausprobiert. Da wäre ich auf dem Update, äh, Update <lacht> gespannt jetzt. Genau. Äh, äh, Bastis Fotobox schreibt aber auch, wurde mit Staffel 1 nicht warm. Also es gibt auch durchaus Leute, die dann äh, schon bei der zweiten, bei, bei der ersten Staffel nicht dran geblieben sind.
1: Wie habt ihr denn die Staffel geguckt? Habt ihr die am Stück geguckt oder gestückelt? Ja,
0: ich habe sie gezweiteilt. Jeweils ich konnte immer nur zwei Folgen. Folgen
1: am Stück gucken. Und dann war irgendwie für mich, war das wurde es langsam langweilig, war es zu viel. Also ich konnte immer nur zwei. Wir wie ging
2: es Ich habe festgestellt, wird langweilig, okay, jetzt muss ich es durchgucken, sonst habe ich vielleicht keine Lust mehr, neu anzufangen. <lacht> ähm, bei mir war es
0: so, ich habe die ersten vier Folgen geguckt und war dann schon oftmals sehr abgelenkt und habe irgendwas anderes am Handy geschaut, einfach weil es mir zu langatmig war. Aber ich wollte es ich halt einfach gucken. Ich wollte schon wissen, ja. wie die Geschichte weitergeht. Und dann habe ich äh, mit einer Freundin von mir, die interessanterweise mit Torben Liebrecht studiert hat, haltet oh. euch fest, hier in Berlin, <lacht> ähm, die zweite Hälfte geguckt, also sie bei sich zu Hause, ich bei mir zu Hause und wir haben geschrieben die ganze Zeit, haben es eigentlich hauptsächlich über Tom Liebrecht unterhalten dann. <lacht> und wie er so spielt und dass er ganz viele tolle Szenen hat und das war dann wieder witzig, weil ich quasi so diese Unterhaltung parallel geführt habe zum Seriengucken. Deswegen war es für mich dann sehr unterhaltsam, die zweite Hälfte der zweiten <lacht> Staffel zu gucken, genau. Und jetzt nochmal zum Abschluss noch ganz kurz von euch ein Satz Staffel 3.
2: Ja, nein, Max?
1: Ja, bitte, aber dann nur, wenn äh, es äh, Geschichte wird.
2: Esther nickt. Oder äh, Takeshi Kovac mal im Frauenkörper,
1: die ganze Staffel. Er war Sie ja schon eine Barsängerin. Ja, das
2: stimmt, aber ja. nur kurz.
0: In äh, dem Körper, der, ich habe leider den Namen dieser unglaublich tollen äh, Schauspielerin vergessen, in deren Körper er am Anfang war, diese Barsängerin, die hat bei Mortal Engines mitgespielt, ähm, diese, die 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 außerwählende Figur aus Matrix in Model ja. mit dem ich, ich langen weiß, Mantel. Auch nicht mehr, ja. Genau. Äh, die hätte ich gern als Hauptdarstellerin der dritten Staffel. So, bitte mach das. Äh, genau. Ähm, Und es geht ja
1: jetzt auch schon weiter in zwei Wochen.
0: Genau, darauf wollte ich äh, gerade hinaus. Max, vielleicht willst du ich weiß, das... Ich nur äh, dran erinnern.
1: <lacht> oh,
0: Mensch, vielleicht willst du das dann gleich sagen. Mhm.
1: Äh, am 19. März startet mhm. äh, Ortered Carbon Resleeved bei Netflix. Das wurde ursprünglich mal als Anime-Serie äh, angekündigt, die zwischen den beiden Staffeln laufen sollte, um diese Wartezeit zu verkürzen. Hat nicht geklappt. Jetzt ist es auch nur noch ein <lacht> Film, der äh, 70 Minuten geht. Äh, und der kommt am 19. März und ist auch wieder eine Geschichte über Takeshi Kovacs, der irgendjemanden beschützen muss und einen Mord aufklären muss.
0: Ich freue mich, unfassbar riesig drauf, weil ich glaube, als Anime kann das richtig gut funktionieren, weil Fall. mit äh, Anime äh, hat er ja auch ganz oft einen ziemlich guten Body-Horror-Einschlag. Ja. Und, ach,
1: und also, die Bilder, die man gesehen hat, sahen auch sehr blutig aus. Endlich wieder viel Blut. Ja, Blut,
0: <lacht> Blut und Nacktheit, Bitte weniger
1: dunkle Räume und mehr Blut.
0: <lacht> das ist unser Fazit für den Anime und für eine potenzielle dritte Staffel. Sehr gut. Ähm, dann würde ich sagen, wir beschließen den all Carben teil und ich mache noch eine kurze Vorausschau für nächste Woche. Da reden wir nämlich mal zur Abwechslung über deutsche Serien. Wir reden über Bad Banks und Babylon Berlin und äh, werden sicher auch noch ein paar andere deutsche Serien, wie zum Beispiel Dark, weil über Dark reden wir jedes Mal.
1: Jede Woche Dark.
0: Äh, einstreuen. Ähm, genau, wir finden immer irgendeinen Aufhänger, um über Dark zu reden. Bis Keine Juni. Sorge. Bis Juni und dann reden wir auch nur noch über Dark. Ähm, genau, äh, Bad Banks Babylon Berlin, wenn ihr was davon gesehen habt oder wenn ihr gerne deutsche Serien guckt oder wenn ihr sie nicht gerne guckt, äh, man kann ja aus jedem Engel, äh, Blick, Perspektive, so heißt <lacht> darüber reden, ähm, dann schickt uns doch eine Sprachnachricht. Die Nummer findet ihr in der Beschreibung unseres Podcasts und in den Shownotes oder schickt uns einen Kommentar per E-Mail an podcast.muipilot.de. Esther, wo kann man dich außerhalb des Podcasts
2: lesen? Mich gibt es bei Twitter, bei Instagram und bei Moviepilot natürlich als Star, wo ich mich auch zu den Sternen aufschwinge. <lacht> <lacht> und Max, wo äh, schwingst du dich zu den Sternen auf?
1: Auch bei Moviepilot, Instagram, Twitter, überall als Wiesel Max. das Wiesel und der Max, zusammengeschrieben.
0: <lacht> und klein. Und klein. <lacht> ähm, genau, mich findet ihr unter Andrea Wöger, das ist mein Name, bei Instagram und Twitter und unter Science Fiction, klein und zusammengeschrieben bei Moviepilot. Ja, ich glaube, damit haben wir alles. Habt ihr noch äh, abschließende Worte? Sorgt äh, gut für
1: eure Körper. <lacht> Und macht immer Backups.
0: <lacht> Gut, damit sagen wir Tschüss. Tschüss. Das war die neue Folge Streamgestöber. Abonniert uns bei Spotify, Apple oder der Podcast-App eures Vertrauens. Und wir freuen uns auch ganz besonders über eure Bewertungen. Die Musik wurde aufgenommen und produziert von Tomatenplatten. Feedback und Wünsche gehen an podcast.mui.pilot.de. Wie ihr mit eurer Sprachnachricht im Podcast landet, erfahrt ihr in den Shownotes und unter www.mui.pilot.de
2: podcast jump for you